0: Słychać mnie dobrze, jest ok? Słychać bardzo dobrze. Dobrze, to ja sobie jeszcze zrobię klaps.
1: I Ach, tak. kurwa.
0: <laughs> dobry dzień dobry, Zbigniewie, dobrze Cię widzieć, dobrze Cię słyszeć. dobry. Eee, tak jak się odezwałem dwa, dwa dni temu do, do Tytusa, tuż po tym, jak się, jak się cała burza związana z, z Kazikiem i programem trzecim e, zaczęła po prostu gotować, wrzeć i to po, pojawiłeś mi się jako jedna z pierwszych osób, które nie tylko e, styczność z wszystkimi stacjami radiowymi w Polsce miała w różnych okresach, z trójką też, ale przede wszystkim, że miałeś styczność właśnie z czymś, do czego tutaj czasem się ludzie odwołują, czyli z jakąś formą no, cenzurowania utworów artystycznych przez, przez aparat, no i jakimiś próbami omijania tego wszystkiego, więc zastanawiam się, jaki, jakie na teraz, jak sobie nagrywamy tutaj we wtorek tą rozmowę, jakie na teraz ty masz do tego wszystkiego podejście?
1: Oswojone. Oswojone. Ja po prostu. O... Ja się dowiedziałem o istnieniu cenzury w wieku 17 lat. W, w komunizmie y, to nie był mechanizm powszechnie znany, bo to był mechanizm znany tym, którzy mieli z nim kontakt. Ale tak obywatele chodzący po ulicach nie mieli pojęcia o tym, że istnieje coś takiego jak cenzura. Mogli przeczuwać, że czegoś się nie mówi, że czegoś nie wolno, że tego na pewno nie powiedzą, do tego się nie przyznają, ale że istnieje instytucja mhm. z wykształconymi ludźmi. Specjami odszperania w treściach i wyszukiwania podejrzanych znaczeń, to tego chyba nikt nie wiedział. I ja pamiętam, że jako 17-letni chłopak grałem w klubie medyków w grupie studenckiej, takiej kabaretowo-poetycko-muzycznej Erchaminus, gdzie było chyba z sześciu wokalistów i piosenki właśnie liryczne, kabaretowe oraz wielkie oratorium, którego byłem jednym z autorów, wyprawa do Atlantydy. I okazało się, że ta wyprawa do Atlantydy, w której napisałem połowę muzyki, ale Marek Malak, mieszkający dzisiaj gdzieś tam w Sacramento napisał cały tekst. Ona mówiła o tym, że trzeba wyjechać stąd i znaleźć Atlantydę, szczęś kraj szczęścia, ogólnie rzecz biorąc. To był zresztą taki czas, kiedy się o Atlantydzie mówiło, bo były filmy e, Erika von der Nikena, że, że jacyś kosmici może kiedyś byli na planecie Ziemia. Więc to była taka metafora, ale też oparta trochę o jakieś takie teorie science fiction zdeczka może. I e, tymczasem cenzura, e, ponieważ to był rok 67-8, e, natychmiast zorientowała się, że to może chodzić o emigrację Żydów, którzy chcą z Polski wyjechać szukać czegoś innego. Oh. I to, to, to świadczyło, ja, ja byłem tym zaskoczony, ale jako chłopak, który w tym zespole był najmłodszy, bo wszyscy ci, którzy rządzili w tej, w tej grupie my, kierownik muzyczny, literacki, to byli ludzie 25-letni powiedzmy, ja miałem 17, więc mówiąc szczerze, byłem wyrwany z ławki w parku wtedy, jeszcze chwilę wcześniej grałem z Ośką, a tutaj takie zdarzenie i mi powiedziano, że że musi przyjść cenzor, bo nie chciał się zgodzić na publikację tego oratorium, a ono już było zgłoszone do konkursów studenckich i że on przyjdzie posłuchać tego, jak to naprawdę jest. I y, kazali mi ci starsi koledzy, powiedzieli, słuchaj, na scenie klubu medyków ustawiliśmy sprzęt, masz się tarzać, kurwa, jak debil, masz, wiesz, jesteś big bitowcem tępym, nie, wie, nie wiesz, o czym śpiewasz, mhm. Aż się tarzać, włosy natapirować, drugi basista to samo. I myśmy odgrywali takie dzikie dzieci, no, yy, czyli bezrozumnych big bitowców, którzy to grają. To zresztą miało takie elementy mocniejsze w, w tym. I sensor o nazwisku Lis. Siedział i słuchał, i, i, i powiedział, że wyrazi zgodę na jedno wykonanie tego. Ale rząd doskonale wie, o co chodzi. I on na przykład zarządował, to jest taka ciekawostka może, ale ornitologiczna w pewnym sensie, bo uh -huh. on powiedział tak, tam, trzeba było, tam śpiewał główny bohater Andrzej Kozioł, później wokalista zespołu Vox, śpiewał, że nie płacz Karin, nie płacz, zostawiam ci stopo bojowisk, zostawiam ci spaloną ziemię i ludzi nieżyczliwych, ale jadę, bo trzeba żyć, aby żyć. A on uważał, że my śpiewamy trzeba żyć, aby żyć. I dla Co? mnie to już... Oraszka. Tak, on mówi, że trzeba wyraźnie śpiewać, cenzor, bo wtedy będzie wiadomo, o co chodzi. I to zobaczyłem, że to jest jakaś forma paranoi, ale też yy, zadałem pytanie moim przełożonym w tym zespole, że dlaczego tak się dzieje? A on mówi, co ty nie wiedziałeś? Że wszystko, stare, wszystko, każde słowo w radio, każde słowo w kinie z ekranu, Każde słowo w teatrze. To wszystko musi mieć zgodę tego człowieka i jego... Bo on był jednym z ważniejszych w Polsce cenzorów. I jego podwładnych. Ja byłem tym zszokowany. Powiem otwarcie, byłem tym zszokowany, bo nagle spojrzałem na gazetę, którą czytałem permanentnie, codziennie, ekspres wieczorny. Taka fajna popołudniówka w tamtym czasie. I ona pierwsza doniosła o śmierci Kennedy'ego, więc ja byłem przywiązany do, do jakichś emocji, która generowała. I tak sobie myślę, kurwa, to wszystko, co tu jest, to zostało przez kogoś puszczone, a ileś nie zostało puszczone rzeczy. I to jest moje pierwsze doświadczenie z cenzurą. I teraz, żeby nie zagadać, przeskoczę od razu no, o kilka pięter. Mianowicie, myślenie o cenzurze w Polsce ma często dosyć błędny charakter. Mhm. Ja się z tym spotkałem wielokrotnie, mi się nawet nie zawsze chce to prostować, bo to są pewne technikalia, ale one są dla kogoś takiego jak ja były bardzo istotne, bo musiałem zacząć się w tym poruszać. Bo tak jak warto wiedzieć, kto drukuje pieniądze, że to jest jakiś, nie wiem, wytwórca papierów wartościowych, czy drukuje te karty do głosowania, jakaś inna firma. Są pewne mechanizmy, które to regulowały. W polskiej konstytucji, Uważaj, korolu w pasy, mhm. było zapisane, że istnieje wolność słowa, jest gwarantowana konstytucyjnie. Koniec. Więc właściwie, o czym my mówimy? Ja jako artysta, tak interpretowali to cenzorzy, mogłem mówić co chcę. Zjechać władze komunistów, nadawać na Związek Radziecki. Mogę robić wszystko. Tylko nie wolno tego robić publicznie, publikować, drukować, ze sceny mówić i tak dalej. Ja to mogę w domu, ja mogę napisać cały wiersz o tym, jaki Władysław Gomułka był złym. Ale kiedy wychodzę na scenę i to mówię, to jest publikacja. A wtedy był zapis w cenzurze, kto publikuje treści Aha. mogące wywołać niepokoje społeczne, podlega karze. I w związku z tym oni cenzurując nie mówili, stary, ty nie możesz pisać takich wierszy, bo jest. w ogóle, rób co chcesz. Natomiast, jak chcesz je wykonać, to my już musimy ocenić, co z tego wyniknie. I to jest coś, co, co mi cenzor Lis po latach powiedział, kiedy już biłem się o piosenki i Perfektu, i później Płyty i i Świnie, były coraz radykalniejsze ich ingerencje to mi powiedział, panie Zbigniewie, jak pan śpiewa, nie płaczewka, to ja muszę wiedzieć, co to za ewka, kim byli jej rodzice i co z tego wyniknie dla kraju. No. I tak to działało. Także i wtedy rzeczywiście, na tekście, bo cenzurowali tylko teksty. No, nie zdawali sobie sprawy z tego, co można zrobić z muzyką. Szoku doznali prawdopodobnie, kiedy w sali kongresowej w 81 roku, podczas koncertu, Perfektu, zaczęliśmy improwizować z Ryczkiem Sygitowiczem i zagraliśmy najpierw Janki Dudu, czyli sygnał głosu Ameryki, amerykańskiej stacji polskojęzycznej zakazanej w Polsce. I z tego przeszliśmy na hymn sowiecki, któryśmy zagrali w raktajmowym brzmieniu. I widziałem tylko, jak się chowali Tygnitarze i inni y, gdzieś tam w lożach y, zasłaniali twarze, że oni tego nie widzą. I co, co może cenzur zrobić? On nie wie, że ja gram nienawiść, czy radość, czy, czy że przedrzeźniam kogoś. On tego w dźwiękach gitary nie słyszy. A to wynika z kontekstu, ze sceny, z mimiki, jaką ja stosuję. Ale teksty cenzurowali i wtedy na kartce papieru tekst trzeba było dostarczyć i mm, oni stemplowali w początkowej fazie. Mieli prawo wyznaczać pewne limity, czyli na przykład jedno wykonanie pisali i następu, albo wykonanie dla widowni do 50 osób, albo do 100 osób, albo tam do 500 osób, albo wykonanie poza terenem Warszawy jest dopuszczalne. Mieliśmy takich przypadków kilka. Także że to już później były techniczne rzeczy, bo gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, w Radomiu po zamieszkach w 76 roku cenzurowali ostrzej. Pozwalali na pewne rzeczy w Gdańsku, czy, czy w Warszawie, w Radomiu. Nie, z czego ja sobie niewiele robiłem, tak szczerze mówiąc.
0: No i oczywiście ja wiem, że dekady dzielą te, te wydarzenia, o których, o których opowiadasz i w, i w których uczestniczyłeś w różnym stopniu do teraz. I fakt, że oczywiście mówienie o takiej wprost cenzurze teraz będzie pewnym nadużyciem mimo wszystko. To jednak, a jeszcze do tego trzeba dodać fakt, że no, ze smutkiem, ale, ale trzeba przyznać, że słuchalność w ogóle trójki radiowej to tak bardziej po dole jest obecnie gdzieś tam rejestrowana, bo to jest poniżej 4, poniżej 5% udziału w rynku, ale wydaje mi się, że to ogromne wzburzenie, które się w ciągu ledwie paru dni wydarzyło, tak? bo to przez weekend się wszystko działo, w piątek było notowanie trójki. Pokazało, jak y, dla wielu ludzi mimo wszystko rzeczy, które mogłyby być puszczone płazem w innej sytuacji, to jest już kropla, która, która może w jakimś stopniu y, przelać czarę. A do tego jeszcze, jak ja sobie patrzę na to wszystko, dzisiaj... Widziałem, że przed południem parę osób właśnie z programu trzeciego, oni zwołali konferencję, opowiadali o całym procesie głosowania, że tu doszło do takiej manipulacji, tu do śmakiej manipulacji. Wczoraj wiem, że były podawane jakieś informacje o tym, że Niedźwiecki miał przyjmować pieniądze za miejsca na, na listach przebojów. To wszystko po prostu nawarstwia się na jakąś taką ogromną narrację, która ma pokazać tak jakby najstarsza lista przebojów w Polsce była jakimś przynajmniej siedliskiem zła, a na pewno choć delikatnym siedliskiem manipulacji jakiegoś wpływu na, na, na społeczeństwo. I to jest dla mnie takie niepokojące w całej tej, w całej tej sytuacji. Bo, bo Kazik jak Kazik. Kazik zrobił piosenkę o tym, co go po prostu zabolało. Ja to przynajmniej tak rozumiem. Zresztą, zresztą jeszcze Kazik jest przecież osobą, która wcale nie była przez lata jakimś żywym przeciwnikiem Prawa i Sprawiedliwości. No nie?
1: Kazia Dobrze Marończuk zdefiniował dwa dni temu, mówiąc, że no. to jest sy symetrysta prawicowy. <laughs> Kazia okay. Ka rzeczywiście, no, on kiedyś zachwycał się Korwinem Mikke, korwin Mikkem, Korwin e zachwycał się Kukizem, który nam fasoli do dostarczył do Sejmu, potem się rozczarowywał, tak jakby miał filtr jakiś założony, który każe mu nie widzieć rzeczy ewidentnych, które, które inni widzą. No ja je widzę. Ja się kuki zabałem od początku, kiedy z nim rozmawiałem. i Pamiętam, że jak Kukiz mm, mówił o Kaczyńskim, ja mówiłem do niego, ty mówisz z takim uwielbieniem, że po prostu ty go kochasz chyba. I on mi uciekał wzrokiem. Nie, co ty, co ty, co ty. No, ale ja czułem, że, że to jest właśnie ta linia. Ale nie w tym rzeczy. jest. Teraz przechodząc do tego mm. pytania. Um, to oczywiście nie, nie chodzi o Kazika jako takiego, bo takie przypadki, że zapisy na artystów, takie coś się nazywało zapis. Czyli, że istnieje dokument w cenzurze, że jest zapis na kogoś, to znaczy, że ten ktoś nigdy się nie pojawi w żadnym przekazie publicznym. I na przykład. W pewnym momencie pojawił się zapis na Andrzeja Wajdę, i przez dwa lata nie było słowa o Wajdzie nigdzie, w telewizji, w radio, w, w, w żadnym biuletynie teatralnym. Nigdzie, po prostu nie istnieje. Wyparował.
0: Ale to były 80., sama... 70.
1: lata? 70. 70. lata. Tak, Ja myślę, że wiesz, apogeum cenzury jako mechanizmu takiego zorganizowanego biura na ulicy, budynku na ulicy Mysiej gdzie oni urzędowali, w którym miałem. Nie... I przyjemność i nieprzyjemność, być, zaraz to wyjaśnię. Mhm. To w tym budynku tam siedzieli ludzie wykształceni. Bardzo często w latach 70. to byli absolwenci polonistyki w ogóle wydziałów humanistycznych, prawa, historii. I ja poznałem jedną cenzorkę, z którą miałem do czynienia i, i, i na końcu jej finał był bardzo, bardzo, bardzo przyzwoity. Ja nie chcę mówić jej nazwiska, choć powinienem, żeby pokazać, że byli ludzie szlachetni, ale też być może ona nie chce w ogóle przypominać tego epizodu. Ona była po studiach humanistycznych, o ile pamiętam, po polonistyce. I ona przyszła do cenzury, zwabiona doskonałymi za zarobkami, będąc yy, przekonano, że będzie cenzurować rzeczy takie, no, no, oczywiste, jak na przykład pornografię dziecięcą, czy będzie cenzurować teksty, które ujawniają tajemnice wojskowe, jakieś tego typu rzeczy, albo mogące stanowić źródło przestępczości, że tam instrukcja, na, napaść na kogoś. Ale już szybko, ze względu na młody wiek i inteligencję, skierowano do cenzurowania zespołów rokowych, tekstów rokowych, Dezertera i wszystkich innych. Hmm. I ja, ja z nią miałem do czynienia zarówno na festiwalu Wiarocinie, gdzie wiedząc o tym, że gra dezerter, który miał wtedy nazwę chyba jeszcze SS-20, ale kazali, kazali mu tę nazwę zmienić. I, I kiedy oni mieli próbę, a ona siedziała na próbie, żeby kontrolować, jak oni grają, poprosił mnie Walter Chrystowski idź z nią, zagadaj, żeby ona nie słyszała, co oni śpiewają. I ja z nią rozmawiałem na widowni, siedząc, i ją bałam a potem już ona cenzurowała i Perfektu, i Ichink, i moje płyty Świnie, i inne rzeczy. Ale ci ludzie w latach 70 już byli wyrafinowanymi, myśliwymi, polującymi na słowa, na aluzję, na, na wieloznaczności. I nie ma, jakby tu powiedzieć, nie, nie, nie było instrukcji, obsługi, co wolno, czego nie wolno. Oni musieli w razie czego konsultować sami swoje decyzje. I w latach 70-tych moim zdaniem nastąpiło takie apogeum cenzury ingerującej w sztukę. Bo wcześniej cenzura na pewno dotyczyła spraw przejść w latach 50., horrendalna, dotyczyła wszystkich akowców, wszystkich, którzy stanowili jakieś zagrożenie dla socjalistycznej ojczyzny i tak itd. Tak Ale z czasem zorientowano się, że istnieje też ten element protestu taki społeczny, kulturalny. Gdzieś jest Paweł Jasienica. Który napisał y, historię Polski, więc trzeba było go zaatakować, że z Żydem, a on się nie mógł bronić. Gdzieś Jacek Kuroj napisał z Karolem Mozelewskim jakiś list. Gdzieś wolna Europa pisała o ucieczce generała światły, czy pułkownika światły. I, I te rzeczy wszystkie zaczęły stanowić taką kanwę dyskusji kawiarnianych. Co Konwicki powiedział gdzieś, u kogoś tam z kimś się spotkał. Wtedy zaczęto polować na intelektualistów. I ja myślę, że to jest koniec lat 60., początek lat 70. i w rozkwicie, kiedy Edward Gierek, bałamutny typ, który mm, do ludzi najpierw mówił, że ucywilizuje socjalizm i Polskę całą, zmieni, zmodernizuje i ofiarował narodowi trasę łazienkowską i małego fiata, Ofiarował w 75 roku zmianę konstytucji. I w tej Konstytucji zawarte były trzy paragrafy wstrząsające. Ja nawet dzisiaj mam dreszcze, jak o tym myślę. Bo pierwszy paragraf był, że Polska jest krajem socjalistycznym, w którym przewodnią siłę w budowaniu socjalizmu stanowi Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. To był jedyny znany w historii wypadek, kiedy partia komunistyczna została wpisana do Konstytucji jako władza. Na stałe. Czyli właściwie nie można jej obalić ani nic. Druga rzecz. Drugi zapis był, że Polska stanowi jest częścią nierozerwalnego, nierozerwalnego sojuszu ze Związkiem Radzieckim i innymi krajami Układu Warszawskiego. One były wymienione, o ile pamiętam, imiennie, czyli Związek Radziecki, Niemiecka Republika Demokratyczna i tak dalej. Co stanowiło na przykład później podstawę do wsadzenia kogoś do więzienia, jak kwękał, że Związek Radziecki jest do dupy. Tak? To obrażałeś konstytucję. konstytucję. Mhm. I trzeci był bardzo niebezpieczny zapis. Wszyscy się go bardzo bali który w ogóle nie, nie zapowiadał się tak groźnie. E, praca jest przywilejem i obowiązkiem każdego obywatela. No. I wydawałoby się, że ten przywilej tak kusi, bo to oznacza, że każdy obywatel będzie miał pracę, że nie będzie bezrobotnych. I to świetnie. I w Polsce rzeczywiście bezrobotnych nie było, ale to też oznacza, że jak ktoś podpadnie, można go skierować do prac przymusowych, bo to jest jego obowiązek. I i tego się wszyscy bali. W związku z tym, 59 śmiałków. I to jest liczba, która powinna być wbita do głowy ludziom twojego pokolenia i młodszym. Że nie miliony Polaków, jak się dzisiaj ochoczo mówi, walczyliśmy z komuną, myśmy wywalczyli wolność. Nieprawda. W 1975 roku 59 osób napisało list protestacyjny w obronie tej konstytucji, w walce z tą konstytucją, z tymi zapisami. Protestujący. On się znajduje w Wikipedii. Do tego doszło potem jeszcze chyba 5 podpisów. Chwilę później, miesiąc później, chyba jeszcze 100 osób napisało drugi list w podobnej treści, więc razem będzie ich 160 na całą Polskę. Powiem otwarcie, że ja. Marzyłem o tym, żeby pod, swój podpis tam zamieścić, ale wtedy już było jasne, że to piszą tęgiełby, intelektualiści o, o potężnych nazwiskach. Wśród nich moi przyjaciele, jak Jacek Klejw. Ale m, pisarze, Brandy, Słonimski i inni, tego typu ludzie. Mecenas Olszewski, o ile pamiętam, ten list zredagował w mieszkaniu pani mecenas Anielisztainzbergowej i ksiądz Jan Zieja no naprawdę potężne umysły i jak ja zapytałem Jacka Klojica czy nie mogę się dopisać o stary mnie też dopadł Barańczak chodziło im o to żeby to jednak były jakieś takie co na świecie rezonans wywołają nazwiska mocne I ja zrozumiałem że to po prostu jestem szczeniak i, i to nie, nic obraźliwego po prostu to jeszcze nie ta ranga Pewnie takich jak ja by się znalazło jeszcze trochę, ale też mówmy otwarcie, to nie były jakieś tysiące protestujących. I wtedy rozpoczęły się szykamy takie, że na przykład w nocy samochody ciężarowe ruszyły do księgarni w całej Polsce, wyjęły z księgarni wszystkie książki Brandysa, płyty Warny Wiłkomirskiej. Wojciecha Młynarskiego, który w jakimś protestcie wziął udział i zostały to zmielone te, te, te ich dzieła. Czyli taka była retorsja cenzorska. Znikli ci ludzie, zostali wymazani. Cenzura dotyczyła też innych rzeczy. Wyszła świetna książka, wiesz, cenzor z Krakowa. Chyba Strzeniński się nazywał, nie, nie chcę skłamać. On napisał książkę Czarna księga cenzury To Tomasz PRS. Strzyżewski. Strzyżewski, no właśnie. On zajumał dokumenty z cenzury, w której pracował, wywiózł je do Szwecji i opublikował. Jak ja byłem w USA, to ja tę książkę dorwałem i połknął mi ją chyba w jeden dzień. To nie jest jakaś duża książka w formie jakiegoś kryminału, Raymond'a Chandlera powiedzmy. Ale tam były opisane zdarzenia, które były szokujące. Jak głęboko cenzura sięgała. Oczywiście zakaz pisania o Andrzeju Wajdzie tam był napisany, opisany. Zakaz pisania o którymś z filmów, nie chcę skłamać człowieku, z marmuru czy z żelaza, ale na przykład w szkole w Gdańsku okazało się, że dzieci są zatrute, duszą się wymiotują i jest jakaś groźna bardzo akcja. Wyszło na jaw, że kit, który został użyty do uszczelnienia szyb przy wymianie szyb był trujący, toksyczny. Zakaz pisania o tym, że ten kit jest toksyczny i co spowodowało, zdaje się, zatrucie w wielu innych szkołach, gdzie, gdzie używano tego kitu. Ale chodziło prawdopodobnie, że, że, że nie, ma, nie ma takich wpadek w komunizmie, tak, że takie rzeczy się nie zdarzają. Więc jak mówię, dotyczyło to przeróżnych sfer często zaskakujące. Często zaskakujący. Nie wolno na przykład pisać źle o Republice Południowej Afryki, ani nie wolno pisać dobrze o RPA. Trzeba pisać tylko pewne niektóre dane zatwierdzone. Na przykład to, że RPA ma jakiś duży przyrost gospodarczy, nie wolno napisać. Nie wolno napisać, że Polska handluje z RPA, wolno napisać, że jest tam rasizm. I, a Polska handlowała, ja pracowałem w Głównym Urzędzie Statystycznym i byliśmy, mieliśmy znakomite obroty z, z rasistami, jako państwo. Więc to było tuszowanie, stwarzanie jakiegoś nie, nie, nieprawdziwego obrazu. Ale jak mówię, artyści zaczęli być ostro w chwili, kiedy zaczęli otwierać mocno dzioby. Po 1968 roku poeci, autorzy tekstów, właśnie Młynarski, Kofta i inni, Ludzie, y, którzy brali udział w różnego rodzaju konwentyklach, takich, no, jeszcze trzeba pamiętać, że istniały y, pewnego rodzaju nieformalne grupy opozycyjne, jak nie wiem, klub krzywego koła, koło poszukiwaczy sprzeczności, jakieś tego typu historia w latach 70., y, latające uniwersytety, gdzie ludzie, studenci się spotykali w prywatnych mieszkaniach i wykładowcy mówili, jaka jest prawda historyczna, jaka jest prawda polityczna no to opisanie tych nazwisk i udział tych studentów i interwencję policji, która często pałowała, jak Maczka Kuronia, czy, czy Jacka Kuronia, czy Henryka Wójca, przecież mało nie zatłukli, to, to tych informacji nie można było w ogóle w żaden sposób w Polsce spotkać nigdzie. Ale myślę, że przesilenie było w latach 70 No i stan wojenny to już była, powiedziałbym, taka no, gilotyna, tak, Tam już po prostu było bardzo wyraźnie wyznaczone, że nie wolno, tak? niczego nie wolno. No i tutaj tylko jako taką ciekawostkę może podam, że w momencie, kiedy miałem grać koncert, już z Perfektem graliśmy koncerty w Krakowie, zostałem zaproszony na rozmowę, w której brał udział szef FSB lokalnej, szef Rady Narodowej jakiś tam, ja nazwiska nawet pamiętam, bo to było dla mnie też przejmujące przeżycie. No i powiedzieli mi, że żebym sobie zdał sprawę z tego, że ja nie mam ocenzurowanej konferencjerki, czyli to, co mówię ze sceny, jest nielegalne z gruntu. Mhm. W no związku z tym nie mogę się odzywać ze sceny w ogóle. Ja zadałem pytanie, jak to w ogóle? No w ogóle. Musi pan napisać, co pan chce powiedzieć. Ja mówię, ale ja nie wiem, co ja powiem, bo to jest jak w piłce nożnej wartka akcja, Nie wiemy. To nie może pan. A mogę powiedzieć dobry wieczór? Nie powinien pan. To się zaśmiałem. A jak będzie pożar, mogę krzyknąć, że się pali? Na pańską odpowiedzialność. No Jezu i wtedy mi opadły ręce, ale wyszliśmy z tego, bo wiesz, na takie rzeczy pytałeś między innymi, jak sobie radzili ludzie, to Ci od razu odpowiem, cośmy zrobili. <śmiech> Mieliśmy ochroniarzy, grupę chyba dziesięciu silnych, bardzo sprawnych karateków, którzy się z nami bardzo zaprzyjaźnili. Płęta będzie, uwierz mi, spadniesz z krzesła, jakaś no. ale w każdym razie powiedziałem mi, słuchajcie, mam taką sprawę, ponieważ mi cenzura zabroniła mówić nawet dzień dobry, dobry wieczór, w cokolwiek, a graliśmy w Wielkiej Hali Wisły. Czy możecie przygotować mi wielką płachtę, prześcieradło z napisem dzień dobry i potem w nawiasie ten zapis cenzury, dziennik ustaw numer 15, tak dalej, który zakazywał mówić. Żeby ludzie zobaczyli, że ja nie mówię z jakiegoś powodu. Zrobili to. Bo ja miałem rozmowę wcześniej, jakoś tam 10 rano, koncert był o 17, w związku z tym zdołali to pędzle wymalować na prześcieradle i powiesić w tle sceny. Ale to nie wszystko. A czyli to wisiało Czy cały, cały koncert, tak? Cały koncert, okay, tak jest. Okay. I ja wyszedłem i w momencie, kiedy wyszliśmy, to nasi techniczni puścili jeszcze dodatkowo karteczki, na których było napisane, hołdysowi cenzura zabroniła mówić. I to puścili w tłum i ludzie sobie to przekazywali. Więc rejf był o wiele potężniejszy, wiesz, tam skandowali precz cenzurą, cenzurą, a ja... No nie można. Nie mogę mówić. Cały koncert się zamienił w wielką rebelię. Jaka jest puenta? Po jednym z koncertów, jeden z tych ochroniarzy został zatrzymany przez policję, przez milicję, mhm. bo po prostu kogoś pobił. I myśmy byli wkurzeni, bo nie chcieliśmy, żeby takie rzeczy były przy nas się siedziały ale zawieźli go na komisariat milicjanci i ochroniarze pozostali mówią, panie Zbyszku, może by pan się wstawił gdzieś tam. My, Dobra, jedziemy na komisariat po koncercie wieczorem, godzina 22 czy 3. Jedziemy na komisariat. Mówię, tu jest zatrzymany człowiek, który jest naszym pracownikiem. Czy, czy można jakoś tam spowodować, żeby go wypuścić? A nie, absolutnie. Komendant kazał go trzymać. W ogóle nie mam mowy. Będą zarzuty prokuratorskie, więc ja w ogóle struchlałem. No mówię, może pan zadzwonić do tego komendanta? komendant, Zadzwonił dyżurny milicjant. Zadzwonił, powiedział: Komendant za chwilę przybędzie. Komendant się po prostu zerwał z łóżka, bo miał atrakcję, że perfekt do niego przyjechał. <śmiech> kołdyska, przyjechał powiedział: Dajcie mi dane tego człowieka, tego zatrzymanego. Tak bierze jego dokumenty i mówi: Kurwa, przecież to nasz. Okazało się, że to byli agenci SB, ci nasi ochroniarze.
0: O, ale to co oni lewiznę tam robili?
1: Nie, byli tam życzliwi. A. Pracowali na czarno, bo byli członkami klubu Gwardia, który był klubem Gwardia Wisła, mm -hmm. e, czyli klubu gwardyjskiego milicyjnego. Trenowali w tym klubie, dorywcze roboty mieli jako milicjanci. E, jako nasi ochroniarze nie wiem, czy mieli zlecenie. Powiedzieli mi później, że nigdy na nas nie nadali nic. I ja mam prawo im wierzyć, bo byliśmy z nimi tak po kumpelsku z życia. Oni jednak nastawiali głowę zamiast narzucali się na ludzi z nożami jakimiś, którzy to, to byli ludzie z nożami, znaczy tam z jakimiś innymi rzeczami. Ale to taka ciekawostka. No w każdym razie to z cenzurą to właściwie jest permanentna jakaś, jakaś, jakaś bujanka.
0: No i jak na no no to wszystko patrzysz właśnie z tej, z tej, no znowu, bardzo takiej historycznej przez siebie przeżytej strony, ty myślisz, że to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? W sensie to co, się, to, co się dzieje to, co się dzieje w, w w radiu, no bo to, co się dzieje w telewizji, to wydaje mi się, że wiele osób już, nawet tych najbardziej życzliwych, przestaje mieć jakikolwiek, czy przestało mieć jakiekolwiek złudzenia, że, że to jest to, co było, nie wiem, 5 lat temu, 7 lat temu. Ale, ale czy, czy Twoim zdaniem taka rzecz w radiu, które ma, tak jak mówię, mniej niż 5% udziału w rynku, ma jakiekolwiek przełożenie na takie, wiesz, na mental, tak? Na to, co się w głowach ludzi kotłuje? Bo bardzo pięknie powiedziałeś, ja się absolutnie z tym zgadzam, że. Te, te, te zabiegi cenzorskie, które się odbywały na różnych poziomach, czy to wystąpień publicznych, czy nagrań, czy możliwości nadawania, czy możliwości pojawiania się gdziekolwiek, wyzwalały w was wtedy na pewno nowe pokłady kreatywności, których inaczej by nie było. Bo jak wszystko mo można, to jest trochę trudniej. Nie? Jakby to jest, to jest tak, nagle się okazuje, że wszystko można, to o czym śpiewać, o czym mówić, żeby to było chwytliwe. A kiedy to się wszystko zawęża, to też ludzie nadstawiają bardziej ucha. I szukają, no nie? I szukają tego, co jest pod, co jest, co jest pod, pod tekstem głównym, co jest pod głównym przekazem. Więc teraz ja się zastanawiam, takie właśnie takie przejście do 2020 roku, gdzie, no, y, ja wiem, że to się nie wydarzy, ale gdyby się nawet bardzo ktoś uwziął, no nie da się Kazika wyciąć. To jest niemożliwe. Jest internet, jest YouTube, Twitter, Facebook, poza jakąś tam kontrolą. Nie da się kogoś wyciąć. Y, więc, więc jak coś takiego, to w sensie, czy to ma faktycznie twoim zdaniem jakieś takie znaczenie, czy to jedynie e, może jest bardziej taki e, kolejny po prostu stopień, czy kolejny krok, który pokazuje, że no możemy pochylić przynajmniej na razie głowę nad, nad stanem mediów
1: publicznych. Mimo, że wydaje się, że to pytanie jest klarowne i pozornie proste i odpowiedź powinna być taka jednozdaniowa, to prawda jest taka, że poruszyłeś niechcący właściwie całą tablicę Mendelejewa. <gry> Dlatego, że yy, my nie wiemy, jaki skutek ma medialna inwazja w umysły ludzi dokonywana przez media publiczne. Mm -hmm. My tego nie wiemy. My się zastanawiamy, ja się mogę zastanawiać, dlaczego do mnie, na mojej wsi podchodzi człowiek, który mnie zna, który mnie szanuje, i mówi, proszę pana, bo mam kłopot. Niech mi pan powie, co to jest, to było w czasach Rzeplińskiego, co to jest z tym Trybunałem Konstytucyjnym? Przecież to są sami Niemcy. I to jest odpowiedź na twoje pytanie. Uh -huh. Skąd powie? to wie? Skąd taką informację, czy on sam wygenerował, że to są Niemcy? Nie. Ktoś mu mógł to powiedzieć, to, że są to Niemcy, że są to... LGBT, gender, cokolwiek, złodzieje i komuniści. Ktoś mu to podpowiedział. I on mówi, że w telewizji mówią, że to jest tak, że oni są na pasku Niemców, że Niemcem jest Tusk i tak dalej. Więc jeżeli ktoś ma talerz satelitarny, który odbiera tylko i wyłącznie pakiet podstawowy, czyli TVP, TVP Info, a nie odbiera tvn choćby dla konfrontacji, nie mówię, że ma słuchać tvn tylko choćby dla konfrontacji, to zna tylko jeden przekaz, Jakie to daje skutki takie w praktyce? No takie, że ja miałem w rodzinie taki przypadek człowieka, który kiedy Solidarność doszła do władzy i prawda zaczęła wybuchać z wulkanu, jak z ropnia, co się tu działo naprawdę przez lata, to człowiek był bliski załamania psychicznego, bo był naprawdę przekonany, że w Katyniu to Niemcy zamordowali Polaków. A on był wysokim oficerem wojska polskiego i nie wierzył w to, że to zrobili Rosjanie. Mówił do mnie, Zbyszek, jak to możliwe, nasi przyjaciele. To robiła propaganda z ludzi. To robiła propaganda. Przecież istniała Wolna Europa, wiesz, jakieś plotki. Nie, to nie miał, Mój ojciec to, że mieliśmy w jednej rodzinie. Mój ojciec mi mówił, co się w Katalonii stało. I ja wiedziałem o tym. Niewiele nie szczegółów znając, bo to cały czas były po, pogłoski. Ale mimo to wiadomość która została wbita ludziom do głowy, była wstrząsająca, tak? Że to są na pewno Niemcy i potem szok, że jednak to nie byli Niemcy, tylko byli Rosjanie. Jest teraz sowieccy Rosjanie. Więc teraz mamy do czynienia z czymś, co my nie wiemy, jakie ma skutki. I ludzie w coś wierzą i nagle dowiadują się, że to trochę tak jakby dowiedzieli się, że Matka Boska wcale nie była dziedzicą i to nie było niepokalane poczęcie. To byłby szok prawdopodobnie dla, dla ludzi religii. Um, no to teraz tu się dowiadują, że podwaliny systemu kłamią, że to jest nieprawda, że jest w tym jakaś manipulacja. Gdyby to dotyczyło zamknięcia dzioba Borysłowi Budce czy Tuskowi, że tam, nie wiem, wyrzucili jego przemówienie, robią to codziennie od pięciu lat, to by nikt na to nie zwrócił uwagi, bo to jest powszechna wiadomość. Ale dotknęło to piosenki, którą to ludzie nieświadomie prawdopodobnie jej zaangażowania czy groźby politycznej wywindowali bardzo wysoko i ona została strącona. To właśnie to były te przypadki, kiedy komuniści nie zdając sobie sprawy z efektów swojej działalności na przykład chcieli zatalić prawdę o księdzu Popiełuszce, na przykład chcieli, nie wiem, nie dopuścić do przyjazdu papieża. Wydawało się, że to są jakieś takie proste techniczne zabiegi, a tu się nagle okazuje, nie, one buzowały. Bo w ludziach się rodził gniew wtedy. Zresztą sprawa dotyczy ludzi. I Kazik jest taką postacią, która wszystkim się podoba. Mniej lub bardziej, poza formą estetyczną. To nie jest, że to jest człowiek lewicy, prawicy czy, czy czegoś. On po prostu kontestuje, permanentnie wyłapuje. Aleksemu dokopał, komuś tam innemu dokopał, Wałęsie dokopał. No to teraz dokopał tym. Ach, jak zwykle Kazik fika. Ale w momencie, kiedy mu się zabiera prawo mówienia, i kiedy się fałsuje coś, co jest święte w polskiej popkulturze, lista przebojów trójki, to w tym momencie zaczyna się wszystko właściwie wywracać. Jak to? To jednak, to się dzieje. I myślę, że ten szok jest większy niż, ja używam takiego określenia, nie gniewaj się, ja wiem, że twój program nie jest polityczny, ale komuniści pisowscy sobie tego nie wyobrazili, że to może być coś takiego. To mi przypomina wiele takich głupkowatych z ich strony zachowań, za które im bardzo dziękuję, bo one przynosiły dla mnie korzystny skutek, ale na przykład akcja z panią Sawicką złapaną na korupcji, czyli podrzucenie jej worka z pieniędzmi i potem pokazanie, że posłanka Sawicka jest skorumpowana i nie przewidzieli, że ją tak zaszczują, że kobieta zrozpaczona stanie w Sejmie i zacznie błagać o życie, bo powie, że, że ją chcą zabić i ona sama sobie życie odbierze. I to był tak wstrząsający obraz, że wybory trzy dni później PiS przegrał. Po prostu przegrał, bo się nagle zorientowano, że ta władza czyni krzywdę. Poza tym, czy ona jest winna, czy niewinna, ona morduje człowieka. Taki, taki był przekaz. Zabija go przynajmniej moralnie w sposób krańcowy. Jest tutaj uderzenie w Kazilika, w listę przebojów w Marka Nieźwielskiego. Postać, która jest, no, takim powiedziałbym, atlasem tej, tej kultury radiowej. Trójka akurat wykształciła najpotężniejsze nazwiska w dziedzinie radiofonii polskiej. No po, po 70, po 80 roku. Najpotężniejsze, bo oglądając TVN nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Grzegorz Miecugow, Połowa Sianewski, tam zaczynała.
0: A, to połowa
1: ludzi jest stamtąd. E, to się wiązało z tym, że tam istniała kultura słowa, tam istniała inteligencja jako taka, taka wrodzona inteligencja i to radio było inteligenckie. Co ciekawe, jego dyrektorem w stanie wojennym i założycielem właściwie nowej trójki był Andrzej Turski, sekretarz partii. Ale jednocześnie ja mu zawdzięczyłem bardzo dużo, bo to był po prostu gitarzysta świetny. Grał ze zespole czterech i grali Bach'a z Markiem Blizińskim, wielkim gitarzystą jazzowym. brali cudowne przeróbki Bach'a. I on po prostu był smakowanym gitarzystą, więc miał hopla na punkcie dobrej muzyki. Więc tej trójce tej muzyki zainstalował ogromną ilość. Listę przebojów on kazał stworzyć, więc w związku z tym yy, nie ma, nie ma, nie ma jakichś tam yy, szans, żeby, żeby to były matoły. Ale politycy, którzy zawsze mieli ingerencję w Trójkę, odbijali się z reguły od bardzo silnych osobowości dyrektorskich. Na przykład jak dyrektorem Trójki był właśnie Andrzej Turski, no to to byli jego towarzysze broni a z nimi naprawdę darł koty. I bronił ludzi, którzy byli szykanowani, dziennikarzy, których kazano wyrzucać, on bronił. Więc to była taka postać trochę Konrada Walenroda, ale już tam inni, Sławomir Zieliński, który Piotra Kaczkowskiego na moich oczach chciał wyrzucić z pracy za to, że puścił autobiografię. No to to był właśnie taki cezor, powiedziałbym, samozwańczy, tak? Trochę przypominający tych ludzi, a może nawet bardzo tych, którzy są w tej chwili w Trójce. To znaczy wyskoczę pierwszy, żeby wykazać, jaki jestem wierny i, 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 prawda, i, i lojalny wobec władzy. Ale y, y, sama Trójka, jak sam powiedziałeś, przez te wszystkie turbulencje, przez które przychodziła, lądowała coraz niżej. Wartość tych programów y, siadała. Mimo, że pojedyncze osoby zostawały i utrzymywały tam gardę i jakoś się broniły, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że po pierwsze ogromny nacisk stacji komercyjnych, które mają charakter rozrywkowy, beztroski i one pochłaniają widzów. Wiesz, wylosujemy za chwileczkę skarpetki, wyjazd do sauny. To ludzi pociąga, beztroska muzyka, w pracy można słuchać muzyki, która nie jest drapieżna, nie ma solówek długich, czyli nie męczy, bo ja przecież pracuję w kasie gdzieś tam i coś robię, to no niech ona mi brzęczy. I stacje komercyjne były ogromnym rywalem trójki i ona się broniła tylko błędnym poziomem, który zaczął kucać poprzez po publicystykę, bo wystarczyło trafić na program publicystyczny, gdzie rozmawia Szymka z Karnowskimi i właściwie każdy po prostu leciał po awiomarim, wiesz. To już, to, to... No. W, związku tym, w związku z tym to się tak, że tak powiem, potoczyło, że w tej chwili ta Dęgregolada nagle to otworzyło się wieko grobowca i to wszystko tam wpadło i teraz można tylko to wieko zamknąć. Oni będą w tej chwili z tego co dzisiaj przeczytałem szukać młodego na rybku, czyli młodych Hunwebinów, może pionierów komsobolskich, którzy mimo wszystko pójdą tam robić karierę i być może kogoś znajdą, ale nie odbudują pewnej rzeczy. A widzisz, w świecie, w każdym świecie, w świecie w mediów, w świecie sztuki, w świecie medycyny nie ma lepszej drogi edukacji jak dziedzictwo wiedzy od mistrza. Nie istnieje. Nie nauczysz się malować obrazu sam. Musisz zobaczyć co robił Vermeer i inni ludzie, którzy malowali obrazy. Nie, nie zrobisz operacji transplantacji serca, jeśli nie zobaczysz co zrobił profesor Barnard, a potem co zrobił Religa jakimi się posługiwali technikami, narzędziami i jak potem te narzędzia udoskonalono. Ja bym nie grał na gitarze elektrycznej, gdyby ktoś jej nie wynalazł. I gdyby Dwayne Eddy nie zagrał i nie wiem, Keith Richards i Jimi Hendrix, oni wszyscy we mnie są. No to teraz sobie wyobraź, kasujemy Hendrixa wszystkich gitarzystów elektrycznych. Cholest, masz gitarę? Włącz ją do sieci. A to ona zabije wtedy człowieka. Musisz mieć... Punkty odniesienia, milionatarni morskich, ten zrobił to, ten zrobił tamto, siam to wiesz. Wśród dziennikarzy trójki krążył taki przykład, który jest mitologiczny w świecie. Mediów Tyd jest wszystko, więc pewnie będziesz go znał ale Walter Cronkite mhm. największy prawdopodobnie dziennikarz w historii Stanów Zjednoczonych niezwykle przenikliwy y, umysł polityczny, który wiedział więcej niż politycy wyciągał słuszniejsze wnioski niż oni. I on był tym człowiekiem, który gdy irańscy młodzi rewolucjoniści najechali na ambasadę Stanów Zjednoczonych chyba w 78 roku, obalili szacha i zaczęli okupować ambasadę Stanów Zjednoczonych, to ten dzień, w którym oni weszli na teren ambasady, on rozpoczął wiadomości. Dzień taki, ataki, Pierwszy dzień okupacji ambasady. On wiedział, że to będzie trwało długo i codziennie przez 444 dni mówił 420 dzień, 421 dzień. To był ten typ człowieka. Wszyscy wiedzą, że to jest gość, który jest, to był gość, który nawet raportując o zamachu na Kennedy'ego, bo akurat zdarzyło się to w trakcie prowadzonego przez niego programu, gdzie się rozpłakał, że robi to wszystko na tak wysokim poziomie, intelektualnym, z taką dawką kultury, kilku prezydentów zabiegało, żeby chciał być wiceprezydentem. On mówił, nie, to jest, ja jestem człowiekiem mediów. No więc tak, to wtedy, pamiętam, niecługo, wszyscy się modlili do takiej klasy wielkiego dziennikarza. No to teraz, do, 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 do kogo się tam modlić? Ty, historii, jak zablokować Kazika? <grywa> A ci powiem, wiesz, w nocy wyślij SMS-a do meca. No. Tak jest. Eee, to Przepraszam, to się Karolu, ja wiem, że ty jesteś pogodny człowiek, ja cię znam, ale patrzyłeś <grym grym grym się> w medialny, no to masz.
0: Ale wiesz co, to jest trochę tak, że ja się na własne życzenie, naprawdę na własne życzenie trochę wkopałem w coś, czego się nie spodziewałem, bo na początku tego roku, jak wiedziałem, że będą wybory, i wymyśliłem sobie, fajnie byłoby, gdyby się udało zaprosić kilku kandydatów na YouTube'a do siebie, a może, a może gdzieś tam w daleko, daleko, taka hipotetyczna wizja, a może udałoby się zaprosić ich wszystkich, po kolei oczywiście, w różnej kolejności, jak kto będzie miał czas, jak kto będzie chciał i tak sobie usiąść, porozmawiać, no nie jak w tvn nie, nie jak w TVP, nie jak w radiu jakimkolwiek, po prostu tak jak na YouTubie u Polu. mnie, Polu. ponieważ jest ogromna rzesza Osób w wieku 20, 30 i plus. którzy nie chodzą na wybory, dlatego że w sumie trochę im to zwisa i powiewa i nie ma w tym złej woli, tylko no po, prostu, po prostu, po prostu nie idą i nie ma ich kto przekonać. Pomyślałem, spróbujmy, pogadamy, kandydaci są różni, zobaczymy, jak będzie. Był Krzysztof Bosak pierwszy, Szymon Hołownia potem Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń, pani Kidawa Błońska, no, rozmawiałem wielokrotnie tam z jej, z jej sztabem, no ale się, się finalnie nie udało i, i zrezygnowała. Zobaczymy, czy pan, czy pan Trzaskowski yy, znajdzie, znajdzie czas tam, też się będę kontaktował, ale jakby poniekąd przez to, to na początku było takie internetowe, taką próbą, testem, to były czas jeszcze moich rozmów z Bosakiem i z Hołownią, no nagle przez różne zawirowania wpadliśmy w zupełnie inną rzeczywistość. I jak ja polityką powiedzmy, że się interesuję tyle, żeby mieć w miarę nastawiony swój kompas, bo nigdy takim superfanem y, czytania wszystkiego o polityce i każdego newsa to nie byłem, a wchodzenie na Twittera to jest jednak dość taki bolesny zawsze moment. O tyle no przez to, że sobie postawiłem taki no, cel... Czy wymyśliłem sobie taką misję i naprawdę bardzo chcę ją, bardzo chcę to jak najbardziej wypełnić przed wyborami, kiedy będą to będą? No to po prostu wpadłem i. i to jest pierwsza w sumie w moim życiu taka dłużej trwająca i ścisła koneksja ze światem polityki, no bo rozmawiam i z sztabami, i rozmawiam z samymi politykami. W ogóle dotknięcie bezpośrednie. Takiego, takiej formy narracji, takiego języka, takich argumentów, ścieranie się tych, tych stron. I tutaj tu chodzi o wszystko. Nie? Jakby ja nie mam, nie mam wyrobionej opinii na temat któregokolwiek z kandydatów takiej ostrej. To jakby dotknięcie tego świata pokazuje mi, że niestety interesować się tym powinniśmy wszyscy, ale niestety to jest zwykle okupione przynajmniej niesmakiem, a czasem, a czasem no po prostu bólem, no bo to jest, to, jest, to jest, w sensie polityka nigdy nie była czysta, to my wiemy, ale, ale w sytuacji, w której, w której naprawdę z dnia na dzień język jest coraz ostrzejszy, argumenty są coraz bardziej bezpośrednie, a i ta, a i ta walka polityczka, polityczna dotyka po prostu ludzi żyjących i to jeszcze w trudniejszych czasach Yy, yy, przez wirusa, który krąży, no to jest po prostu sytuacja, w której ja nawet trochę tracę, yy, tracę humor, ale równocześnie zaczynam odczuwać wagę tego wszystkiego. A może po prostu się starzeje. Yy, wiem, że to jakiś czas temu, to jeszcze u Jarka Kuźniara pamiętam było, w Onetrano mówiłeś, że... W, w wyborach korespondencyjnych nie chcesz brać udziału w takiej formie, jakie one były przedstawione przed 10, przed 10 maja. No na razie nie ma jeszcze tej finalnej, e, finalnej decyzji co do terminu i co do formy tych wyborów, ale e, pamiętam, że wtedy ja też m, trochę byłem jak chorągiewka, wtedy jeszcze nie wiedziałem i słuchałem z tych, którzy mówią, że nie, tych, którzy mówią, że tak i pamiętam, że jak doszło do e, filmu Donalda Tuska, tuż przed wyborami przed tym pierwszym hipotetycznym terminem wyborów 10, 10 maja, jak on powiedział, żeby nie iść głosować, to przelała się we mnie czara, bo stwierdziłem, że to, to, to chyba jednak nie w ten sposób to jest oczywiście tylko moje subiektywne odczucie. Nie w ten sposób powinno wyglądać, nie w ten sposób może wyglądać, bo jeżeli faktycznie coś jest na takich zasadach, na jakich jest oddawanie tej, oddawanie oddawanie głosu, oddawanie przynajmniej hipotetyczne wyniku niczego dobrego na nie przysporzy i pamiętam, że zacząłem rozmawiać z wieloma osobami znajomymi i też to gdzieś z nimi dyskutować i gorąco w sumie przekonywać nie tylko siebie, ale znajomych, żeby jednak na te wybory iść i do dzisiaj jestem jestem po tej stronie, ale jestem ciekaw jak, jak ty na to patrzysz teraz.
1: Twoje yy, wahanie, i wahanie i ostateczne przekonanie, że warto iść mnie w ogóle nie zaskakuje i nie mam do, z tym żadnego problemu. My musimy zacząć myśleć o tym, jakie są podwaliny naszego postępowania, jaka jest nasza wewnętrzna konstytucja, czym my się kierujemy, podejmując takie czy inne decyzje. Ja na przykład jestem człowiekiem, który jest wyznawcą praw człowieka w maksymalnej wersji, czyli w ogóle nie, nie umiem zrozumieć prześladowań z powodów religijnych, językowych, narodowościowych, seksualnych, orientacji seksualnej, płci. Tego po prostu moja umysłowość nie ogarnia. Nie zawsze tak było. Jak byłem małym chłopcem, myśmy się śmiali z cyganów, myśmy się śmiali, biegliśmy zobaczyć murzyna pierwszego, bo to były te czasy, że rzadko się widziało czarnoskórych ludzi. Kpiliśmy z nich, kpiliśmy z, garbu, z garbatych osób, y byliśmy po prostu średnio ucywilizowani. Trzeba pamiętać, że przed wojną, nie wiem, 60%, 70% Polaków było analfabetami. Tam nie było wiedzy w naszym kraju za wielkiej. To taka nasielita intelektualna miała jakąś wiedzę, a reszta żyła w zabobonach, w pogłoskach, w przekonaniach, w przekazach ludowych i tak dalej. A tą intelektualną głowę naszą, Stalin kazał wymordować i Hitler kazał wymordować. My naprawdę jesteśmy niedobitkami. Musimy odbudowywać to wszystko. I we mnie gdzieś, to będzie chwileczka o mnie, ale myślę, że to ważne. We mnie gdzieś od małego, niezaszczepione przez nikogo, rodziło się poczucie osobistej wolności i niezależności. Osobistej, bardzo. Nie lubiłem, jak mi mówiono, sieć prosto. Uczesz się jak ty wyglądasz, nie chodź w takich spodniach. Ja tego kurwa nie mogłem pojąć. Chciałem nosić dzwony, dlaczego mi nie wolno? Chciałem nosić długie kudły, wyrzucili mnie ze szkoły, za długie włosy, pierwszego dnia w liceum po prostu idź do domu, wróć ostrzyżony z matką. To były pierwsze słowa, jakie usłyszałem w liceum. Dla mnie to były rzeczy niezrozumiałe, a one trochę generowały taką reakcję, jak o niej wspomniałeś chwilę temu. Jak oni mi coś zakazują, to ja to będę robił, tym bardziej, jak z jak tą walką z cenzurą. To jest właściwie moja permanentna wojna z całym światem, na tym między innymi polega. I teraz tak, skoro ja jestem człowiekiem, który miłuje wolność osobistą i szanuje wolność innych ludzi, z wyjątkiem tych, którzy atakują wolność innych ludzi. Czyli ludzie, którzy stosują przemoc mają u mnie przerąbane. Politycy, którzy ingerują w moje życie, mogą mnie lub mojego syna wysłać na wojnę, mają u mnie przerąbane. Jestem po prostu cały czas, mam ich na muszce, obserwuję ich przez mikrofon, bo nie wiem co mi grozi z ich strony. Zresztą w tej chwili doświadczam tego, bo ich decyzje po prostu uderzają w nas wszystkich w jakiś sposób, Jeżeli żeby była jasność. Nie to, jak reagują na koronawirusa, bo to jest oddzielne zagadnienie, ale jak politycy wybierani przez ludzi w milionowych wyborach, na, miliardowych na całym świecie, nie mogli przewidzieć wirusa. Powiedzmy, Na co my im dajemy kasę? To czym oni się zajmują, skoro oni nie są w stanie przewidzieć napadu na World Trade Center, dwóch Boeingów, czy, czy pięciu porwanych jednego dnia o tej samej godzinie, mają... Sprzęty wywiadowcze, że można zrobić z satelity zdjęcie napisu na cigarecie, jak ktoś pali, że o, pali Marlboro bez filtra. Wiesz, to to mogą zrobić, a nie mogą zlokalizować faceta, który przygotowuje napad i porywa samolot. Dla mnie to, to było zazdumiewające, że my mamy polityków, którzy nie umieją zarządzać naszymi sprawami, natomiast czym zarządzają? Swoimi sprawami. To jest bardzo uproszczone, ale tak to wygląda. I w tej chwili... Zarządzanie poszczególnymi państwami przypomina trochę działania mafijne, yy, których celem jest zagarnięcie łupów poprzez stanowiska, pozycje, yy, wydawanie decyzji. Nikt nie zwraca uwagi na to, że Jarosław Kaczyński w kampanii powiedział sądy będziemy musieli przeorać głęboko. Ja zwróciłem na to uwagę ludziom z PO. Machnęli ręką. Nie zdawali sobie sprawy z tego, co tam naprawdę się szykuje. A powiedział również inne zdanie, na które do tej pory nikt nie zwrócił uwagi. Musimy zbudować nowe elity, nie tylko intelektualne, ale i finansowe. O, takie zdanie było? Tak, oczywiście w kampanii. W 14? I będziemy, tak, w tej kampanii, która miała miejsce, nawet nie wiem, czy nie, nie tej teraz ostatniej, tak, ostatniej chyba kampanii, A. i powiedział o finansowych. I ja od razu powiedziałem, aha... Co to będzie? No jak to, co? Zlecenia na budowę autostrad, maseczki, które właśnie widzimy, będą szły te zlecenia do naszych ludzi. Oni będą mieli miliony złotych. Oni będą budowali potęgi miliardowe, miliard, e, potęgi medialne. Zbudujemy nowe elity, a tamtym elitom odetniemy klem, czy też e, życiodajną eliksir z kranu, prawda? Zleceń na budowę autostrad, fabryki, wykup i tak dalej. I to się dzieje. Więc teraz tak. Dla mnie, tu ci razę kolejny mój sekret, nigdy nie ułożyłem zbitki prezydent i nazwisko Duda. Dla mnie prezydent to jest jakieś wyobrażenie i on tego nie spełnia, więc on nie jest. I koniec. To, że on wygrał, to ja wiem, że to jest jakiś werdykt. Równie dobrze mógł wygrać skorumpowaną walkę bokserską. Wiesz, nie wiem, zapłacić Tysonowi, żeby upadł i Tyson upadł i on wygrał. Nie wygrał. Ukradł zwycięstwo. Więc moja, mój mental jest taki. Skoro wybory polegają na tym, że my dokonujemy wyboru najlepszego dla nas losu. Losu dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych przyjaciół. Ja jak myślę o tytusie, to myślę też o tobie, bo się przyjaźnicie. Myślę o... Wiem, o, masz, masz pieska, wiem gdzie mieszkasz, co robisz, jak walczysz o przetrwanie, bo każdy w tej chwili właściwie to uprawia. Główny sport to jest jak utrzymać się na powierzchni wburzonego oceanu. I nie może ktoś zagrażać życiu tego świata, który ja znam, od dlatego, że ma taki kaprys, bo go kurwa nie lubi. Bo mu podpadła jego córka lub jego babcia. Bo mu stanął na drodze sędzia, wydał niekorzystny wyrok. Ja uwalę wszystkich sędziów. Tak nie może być. I ja nie używam tej zbitki, ale też załamanie takie totalne przyszło w momencie, kiedy do sali kolumnowej nie wpuszczono posłów opozycji na głosowanie. I byłem wściekły, i z tymi posłami opozycji miałem kontakt i mówiłem mi, że nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego finalnie wzięli udział w głosowaniu, które było zrobione? Bo tam na oczach kamery widać było, jak facet mówi, ile ty masz tych głosów? Dziewięć. Za mało. Przekreślił, o 12. Wiesz, to widać, to jest, na to, na to są dowody. To jak można brać udział w sfałszowanych procedurach, w procedurach, w głosowaniach, gdzie jednych się nie wpuszcza, a innych się woła, żeby przyszli i ratowali głosowanie. I reasumpcja trzykrotna następuje. Jak można wybrać sędziów, ale nie przesłuchać ich, nie dowiedzieć się, jakie mają poglądy. To wszystko jest jeden wielki fałsz, kłamstwo. I w momencie, kiedy Konstytucja mówi, że nie możesz zmieniać ordynacji w czasie krótszym niż sześć miesięcy przed wyborami, a on się zmienia na miesiąc czy tam. Pięć tygodni przed wyborami i z znienacka się całe procedury ustanawia i robi się to w czasie, kiedy ludzie powinni walczyć o życie z koronawirusem, bo jeszcze nikt w momencie, kiedy te decyzje zapadały nie wiedział, czy to pójdzie w górę, czy w dół, czy w bok, czy to się rozprzestrzeni, czy nadlecą miliony ludzi i zakażeń z całego świata. Nie, nikt nie wiedział, co się z tym stanie. Oni zrobią wybory, bo oni muszą je wygrać, bo taki jest ich cel w tej chwili. I właśnie najlepiej, jak ludzie są zbałamuceni, to ci najwierniejsi nasi na pewno zagłosują tymi pakietami, pocztą. Wiesz, gdzie, gdzie oddać komuś swój głos? Myśmy się bali, kiedy oni żądali kamer w punktach oddawania głosów w komisjach obłodowych wyborczych że będą widzieli przez te kamery, kto wrzuca co do skrzynki. Ale nie boimy się tego, że damy listonosowi, który to może otworzyć, dać komuś, kto może to otworzyć. Co to w ogóle jest? Więc dla mnie to nie były wybory. Jeszcze pozbawione kampanii wyborczej. Dlatego, że to, że się odbyła jedna debata dziesięciu kandydatów w telewizji publicznej, po której natychmiast prezydent tak zwany Y, miał godzinę swojego monologu y, ratującego go z opresji, bo, bo wypadł tam bardzo źle, to to jest dla nas wybór? To jest tak, proszę pana, wie pan co? Musi pan przejść transplantację serca, jak już tak raz powiedziałem, to niech będzie. Ale mamy dziesięciu kandydatów, są fantastyczni, ale proszę pana, ten, ten masaż, który tam kroi kurczaka, on jest najlepszy i pan na niego może głosować, a reszcie nie będziemy mówili. No to nie są wybory. <śmiech> Więc mówiąc skutką. Dla mnie wzięcie udziału w czymś takim no byłoby podobne do wzięcia udziału w wyborach komunistycznych, w których wziąłem udział raz, jak skończyłem 18 lat, akurat wtedy wypadły pierwsze moje wybory i z dumą poszedłem i się przekonałem, jak to jest, że wiesz, tu była urna, siedział stół, yy, za stołem siedzieli jacyś tam bądzowie, a w końcu odseparowana stała za kotarą ta tajna część jednoosobowa, do której nikt nie śmiał wejść. Bo już to było sygnałem, że coś jest nie w porządku. I ja tam wszedłem i zobaczyłem konsternację całej komisji, bo byłem jedynym mieszkańcem Ochoty, który tam wszedł i zresztą przekreśliłem całą kartkę. I wróciłem tak wściekły na to, że wziąłem w tym udział, wziąłem, znaczy dumny, że wszedłem za kotarę, tak? ale prawda jest taka, że to były takie wybory. I one mi teraz zaczęły przypominać dokładnie to samo. Coś i nada.
0: Ale to by, by, trochę, to, troszkę nakreśl więcej a propos tych wyborów, bo ja, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że to tak wtedy <śmiech> wyglądały, czyli, wyglądało. Czyli rozumiem, że te, to pomieszczenie, komisja wyborcza lokalna wyglądała tak, że siedziała sobie, siedzieli tam członkowie komisji, bo jedno oddzielne miejsce tajne, które teraz jest standardem, jakkolwiek a. wygląda, czy to jest jakaś ścianka, czy cokolwiek, a co, a pozostałe były odsłonione stoły po prostu?
1: Był jeden stół post, z reguły, bo taka była konwencja w komunizmie. No. Zresztą nazwijmy to biurokratyczna, nie wiem jak to nazwać. Oficjalne ceremonie polegały na tym, że stoły z reguły prezydialne, tak to nazwijmy, mhm. były przykryte zielonym suknem. Takim przypominającym trochę filc, trochę planele, coś takiego. Nie wiem jaka to tkanina jest, ale raczej chyba filc. Tak jak koc, tylko że cieńsze. I to było z reguły zielone. Na no tym z, za stołem siedziało ileś osób. Była oczywiście też lista, gdzie się odhaczało nazwiska tych, którzy, którzy głosowali. Dostawałeś kartę do głosowania, yy, która była bardzo duża. Składało się ją, ona była formatu A3, czyli formatu powiedzmy gazety wyborczej jednej strony, zadrukowana nawet nie wiem, czy nie z obu stron. Ale dlaczego? Dlatego, że tam były wymienione wszystkie nazwiska kandydatów do Sejmu, mhm. które wcześniej zostały Ustalone przez Komitet Centralny PZPR. To się nazywało Lista Krajowa Frontu Jedności Narodu. Jest. To się tak nazywało Front Jedności Narodu. I tam oni byli wszyscy wymienieni. I Bonzowie, którzy mieli wejść, byli jako pierwsi wymienieni alfabetycznie. Czyli tam Gierek ze Śląska, Babiu, Grudzień, nie wiem. Akurat te nazwiska pamiętam, oni byli ze Śląska. Yy, I... Jeżeli nie skreśliłeś nikogo, to ci pierwsi wchodzili. Otóż moralność komunistyczna nakazywała nie skreślić nikogo, tylko to złożyć i złożyć wrzucić. I wrzucić. Od... Tak, od razu. Tak. A jak szedł za tą kotarkę gdzieś tam, do rogu, do kąta, to już było wiadomo, że ma nieco zamiary. Więc każdy się bał, bo tam również i ubecy siedzieli w tej komisji. Tam siedzieli jacyś ludzie z Rady Narodowej, sekretarz partii, jak ktoś tam z tego frontu jedności narodu. Ja nie mówię, że to była cała. Wszyscy byli zastraszeni, wszyscy byli uczestnikami tego procederu, wszyscy wiedzieli, na czym ten proceder polega. Więc jak jakiś tam kudłaty hołdy wszedł za kotarę, no to mm, pomruk, prawda, kim swojego rodzice, kurwa, będą mieli teraz przerąbane, wiesz. I cześć. I to było oczywiste. W związku z tym nie dziwi wynik. On, on nie, ja twierdzę, że one nie były fałszowane, te wyniki. Może były, ale ja mnie się wydaje, że nie musiały być fałszowane. Bo jak widziałem te tłumy walące i wszystkich wrzucających ślepo, to mnie wynik, że Edward Gierek zdobył 90. 6,9% wybora głosów wszystkich wcale nie dziwił, bo zdobył zdaje się w Warszawie ktoś inny, nie pamiętam, 99,6%, więc już właściwie wszystkie głosy zdobył za sobą, ale dlatego tylko, że nikt nikogo nie skreślał. Teraz właściwie głos bez skreśleń chyba jest nieważny, ja nawet do końca nie wiem, takie mam wrażenie, że Głos bez skreślenia jest nieważny, albo z dwoma skreśleniami też jest nieważny. Więc trzeba wytypować tego typa, na którego czy tą typkówkę, na którą głosujesz. A wtedy to był automat po prostu. To było przyklepanie. No. Tak to wygląda. I dla mnie to było oczywiste, że tamte wybory są sfałszowane w punkcie wyjścia. Bo nie mogłeś zrobić. Ja mam, cały czas Ci mówię o tym, że, że wiesz każdy z nas jest zbudowany z dwóch rzeczy, ze swojej własnej wyobraźni i ze swojej własnej przeszłości. Hmm. To, cośmy doświadczyli w życiu. Człowiek rozwiedziony wie, jak wygląda rozwód i ostrożnie patrzy na wiele rzeczy. Człowiek, który pił i się z trudem wykarazka z alkoholu, wie, na czym polega alkoholizm. Ktoś, kto nie pił i nie miał rozwodu, wyobraża sobie, widział na filmie, wiesz, u przyjaciół, ale to nie jest jego ból do końca. Ja byłem w Stanach Zjednoczonych kluczowym momencie mojego życia. Mam 25 lat. Byłem świadkiem wielu kampanii wyborczych i Jimmy Cartera i Ronalda Reagana. E, śledziłem kampanię z pasją wielką i, i Billa Clintona oraz e, ostatniej kampanie Baracka, Baracka Obamy. I widziałem, co się dzieje. I na przykład mm, pani senator Murkowski y, chyba, nie chcę skłamać, demokratka, ale nie jestem pewien, z Alaski, Polka, mhm. przegrała prawybory na Alasce kto inny kandydował z ramienia jej partii. Kto inny został wytypowany. I ten kto inny toczył bój bodajże z Sarą Pejling, republikanką, więc to prawdopodobnie był ten podział. Ale co ważne jest, pani Murkowski powiedziała, ale ja chcę startować. I ludzie ją dopisywali do balotu, do głosu mm -hmm. i ona wstała, i weszła do kongresu, czy tam została sen, senatorem. Dopisali. Czyli to na język polski polega na tym, że jeżeli ja bym uznał, że ty jesteś fajnym kandydatem, że jesteś człowiekiem, który ma światły nowoczesne, dla mnie to było bardzo ważne, światopogląd, widzisz, w którą stronę świat zmyka, lepiej niż ja na pewno, byś wiedział, jakiego rodzaju problemy stoją przed twoim pokoleniem, bo przed moim to stoi odpowiedni zakład pogrzebowy, ale wiesz, przed tobą stoi cała możliwość, perspektyw jeszcze, co się stanie, jak się to stanie, jak się tam to stanie, co zrobić z tym koronawirusem itd oraz jak może zmienić cały system polityczny na świecie w Polsce przy pomocy internetu, a może internet odpadnie i zaczniemy się z chipami telepatycznie, to jest przed tobą. Więc ja być może chciałbym, żebyś to był ty i powinienem móc cię dopisać. Dlaczego ma partia jakaś decydować o tym, czy ty będziesz kandydatem, czy nie? Dlaczego partia ma mieć przywilej dostania 20 milionów, a ty nie? Ja bym wtedy rozpuścił pogłoskę, że jest Karol Paciorek, i dopisujemy go, bo to jest zawodowy koleś. Obejrzeli by się w internecie i może byś po prostu się dostał. To jest w Polsce zakazane, czyli już tu jest wybór zakazany. Finansowanie jednej partii i uniemożliwienie finansowania drugiej to jest nie fair i to jest niesprawiedliwe. Nie ma wyboru wtedy, bo ty powinieneś mieć wybór, czyli widzieć tego i widzieć tego. Z plakatów, z ulotek, z... Yy, tych billboardów z um, anonsów medialnych oraz z programów telewizyjnych. No jeżeli tego nie masz, to istnieje tylko jeden kandydat, który to wszystko ma. Yy, I na koniec powiedzmy, no nawet taki prosty przypadek. Gdyby partie polityczne były finansowane z naszych gratyfikacji podobnie jak NGOsy, czyli 1%, Ano no to wtedy ja być może akurat Chyba bym w tym konkretnym przypadku się tak nie zachował, ale być może bym tak zrobił, że ten swój 1% przeznaczyłbym na obywateli RP, którzy nie są partią sejmową i nie mają dostępu do finansów. I być może, gdyby takich ludzi jak ja znalazło się 100 tysięcy, to oni by mieli prawo do swojego budżetu z tego 1%, a więc mogliby działać. Na razie nie mogą. Na razie nie możesz im dać pieniędzy, Możesz im dawać na stowarzyszenie, nie na działalność polityczną. Na działalność polityczną można dać komuś 100 zł, a 4 tysiące chyba jest maksimum, a inni dostają 20 milionów. partii polityczne, o czym mało kto wie, kiedy są wybory do Sejmu, partia wyznacza listę swoich kandydatów na posłów z, danego, z danej komisji obwodowej czy z danego regionu. Jest ich powiedzmy 10 z danej partii. Ty wiesz o tym, że to pierwszy szef partii, na przykład Grzegorz Schetyna albo Kaczyński akceptuje, że temu pierwszemu damy bańkę, a temu drugiemu damy 100 złotych, to no tak ten drugi z jego partii może wygrać. Jak nie ma prawa powiesić nic więcej poza ulotką na swojej własnej bramie. Wiesz, to to są wybory, to ta, tym sposobem Aleksandra Ocasio-Cortez nigdy by nie weszła do kongresu. Barack Obama by nigdy nie wszedł do... On chodził od drzwi do drzwi, pukał i zyskiwał tak. i tak dalej, więc... My nie mamy tu wyboru. My nie wybieramy najlepszych obywateli. My wybieramy zaklepanych przez bązów za pieniądze, które im dajemy, które chętnie byśmy dali innym, ale nie wolno. I wybory są sfałszowane co do daty, co do technologii. I co my mamy teraz powiedzieć, że to są legalne wybory? Ale oczywiście yy, taktyka, o której wspomniałeś, że warto iść i zawalczyć, nie, nie rezygnować ze swojego głosu, jest dla mnie... Ja ją rozumiem. Ja tylko mówię... O swoim fundamencie. Ja jestem tutaj fundamentalistą swojej własnej, wewnętrznej, duchowej konstytucji.
0: Rozumiem. Na całe szczęście, że powiedziałeś wcześniej o Walterze Kronkajcie, to ja mogę odbić światłem odbitem to, co on sam powiedział dekady temu, o tym, że on się do polityki pchał nie będzie i ja właśnie te jego słowa mówię, jakby to były moje w jakichś hipotetycznych przyszłych czasach, ale...
1: Ale to była czysta tylko, wiesz, ja, ja, ja
0: wiem oczywiście, że tak. tak ja ja, ja wiem, wiem, oczywiście.
1: Równie dobrze byś Maciek Sztur, to może być dowolna postać, to może być radny z mojej wsi, którego nie chcą zaakceptować. No. I to
0: będą ludzie, wiesz, jakby to, to, to też powiedziałeś coś, co tak naprawdę będzie się działo, bo oczywiście, że za jakiś czas, jak to powiedzmy pokolenie ludzi, którzy stali się youtuberami, wymyślili tego polskiego YouTube'a, oni będą wchodzili do polityki i to jest w ogóle bezdyskusyjne, to się będzie działo. Ilu z nich tam będzie, co oni będą robić, to jest kwestia przyszłości. Ale wiesz, to jak opowiadasz o, o trochę polityce... Prze,
1: trochę przerażająca. No. Bo jak będą franki, to by mieli dopiero.
0: <laughs> no tak, oczywiście. Ale wiesz, to co ja i to na własnej skórze właśnie podczas tego tych, tych paru ostatnich miesięcy i, i rozmów ze sztabami, i rozmów z politykami odczułem, to to, że zrozumiałem chyba trochę bardziej jeszcze, dlaczego tak wiele osób, które mogłyby, nie chcę mówić, że powinny, no bo to już jest takie wskazywanie, ale mogłyby próbować swoich sił w polityce, tego nie robi, tylko wolą być super specjalistami w wielu firmach, czy polskich, czy zagranicznych, no bo po prostu widzą właśnie z czym to się wiąże. Widzą, że to nigdy nie była równa gra i ta gra równiejsza się w najbliższym czasie na pewno nie stanie, więc, więc oni wolą iść do superfirm, do, do superkorporacji super i tam swoje umiejętności przekładać na realny wynik e, pracując, niż zawierzyć w tą swoją przyszłą większą lub mniejszą karierę polityczną, bo może tym większym dobrym okaże się y, faktycznie kraj, w którym, y, w którym mieszkają. I to jest, i to sprawia, że po prostu bardzo duża część osób, które wiążą się z polityką, to, to ja znowu teraz uogólnię, ale wydaje mi się, że to są jednak ludzie, których można bardziej, dużo, y, częściej i bardziej określić mianem po prostu karierowicze. I to jest ten paradoks, że nie karierowicze w, w, w pracy, w biznesie, tylko karierowicze właśnie na scenie politycznej.
1: Wiesz, o polityce jest wiele słów powiedzianych, definicji, że w polityce kończą ci, którym nie wychodzi w innych dziedzinach. Ponieważ polityka jest sztuką manipulacji na dobrą sprawę. Polityka to nie jest sztuka biznesu, efektywnego działania. To nie jest tak, że kładziesz własny majątek i z drżeniem serca podejmujesz decyzję, która się zrujnuje lub przyniesie ci sukces. To jest, przylepie się do drugiego kolesia i we dwóch wydy mamy trzeciego. I to jest sens polityki. Ja znam polityków. Wiem, co mówią prywatnie. Co sądzą o sobie wzajemnie i o, o przeciwnikach. Byś się przeraził prawdopodobnie.
0: Prawdopodobnie tak. Byś się
1: przeraził. Rzecz bowiem w tym, że o dobro człowieka w tym chodzi najmniej. O dobro człowieka, czyli o dobro obywatela w kraju chodzi tylko wtedy, kiedy on, on będzie dobrem wtedy, kiedy odda na nas głos. To wtedy będzie dobrem. Czyli co zrobimy, żeby on na nas oddał głos? I tutaj techniki są różne. Jeżeli mu powiesz pracuj, a będziesz milionerem, to zawsze przegrasz z człowiekiem, który ci powie masz 500 zł. Zawsze przegrasz z nim. Bo to oznacza nie pracuj, a masz. A to jest, to, to jest w naturze człowieka. Mieć. Yy, zbałamuć ich. Oszukaj ich. To, co się dzieje w ostatnim czasie, jest rzeczywiście taką kontynuacją PRL-u, dlatego że w PRL-u wymyślono pensję 12, 13, 14 dla górników talony, że górnicy, prawdziwie, mieli pensji 13 i 14 w roku, choć mhm. miesięcy 12, to dostawali dodatkowo talon na telewizor kolorowy na przykład. I mógł go kupić, a tego nie mogłeś kupić. Bo po prostu. Bo ich nie było w sklepach bez talonu. Albo talon, jak byłeś bardzo dobrym robotnikiem, mogłeś dostać talon na do mojego Fiata. Czyli mogłeś kupić mojego Fiata, którego na wolnym rynku nie było. Na niego się czekało ileś lat. Więc rozdawano również dobra tego rodzaju. Co potem pokazał w wolnej Polsce senator Stokłosa, który startując z miejscowości, gdzie miał wielką przetwórnię odpadów mięsnych i robił tam kleje i jakieś inne rzeczy z tego, cała wieś i okolica pracowała u niego i on wezwał wszystkich ludzi na stadion, który tam gdzieś był, rozdawał kiełbasy, telewizory, traktor komuś dał i powiedział, jak będziecie na mnie głosować, to będzie tak dobrze zawsze, a jak nie, to przeniosę zakłady do innej gminy. Ha, ha. Ha, ha. O, I koniec, wiesz.
0: Kiedy, i to znaczy, kiedy to było? Ja to nie znam tej historii. Kiedy pierwsze, to było? pierwsze
1: wybory. On był pierwszym senatorem spoza... 90, pierwsze wybory w 1989 roku. Okay. Wybrano 100, 100 senatorów, 99 tak. wybrano niezależnych i jego jednego jako takiego w ogóle. Naprawdę? Tak, tak. Także ludzie chcą słyszeć, wiesz, i, i dziś rzeczywiście rozwiązywanie takich problemów, które mogą dać rezultaty za 10 lat czy 20, typu cywilizacyjnych, typu co będzie, jeżeli mm, bezpłodność stanie się chorobą cywilizacyjną, załóżmy albo w ogóle na przykład dzieci porzuconych będą ogromne ilości, bo ludzie w tym wirze będą się rozwodzić, rozstawać tak? I, 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 i będą samotne matki, samotni ojcowie albo w ogóle dzieci będą dawane do adopcji. Co z tym zrobić? To o tym jak powiesz, że to jest temat, który może być za 10 lat czy za 20, to nikt tego nie chce słuchać. Ludzie chcą się dowiedzieć, co dzisiaj. Mhm. Czy czy im dasz bon na, na 1 września, żeby mogli kupić za 500 zł dla dzieci ołówki, tornistry i inne rzeczy. I to przyjmą, nie wiedząc, że te dzieci za 20 lat będą gejami i będą na przykład poza nawiasem społecznym, bo coś, tak. Więc nie myśli się perspektywicznie, nie myśli się o sojuszach w tych kategoriach, co się stanie, jak się węgiel skończy, co się stanie, jak tam zabiorą tam coś, co się stanie, jak jednak mimo wszystko Putin się zdenerwuje, tupnie i zajmie całą Ukrainę, to rzucimy się tam z wojskiem jakimś naszym. Wiesz, my mamy mnóstwo problemów. Co się stanie rzeczywiście, jeśli przemoc internetowa osiągnie takie rozmiary, że tysiące młodych ludzi zacznie sobie odbierać życie? Bo ja to widzę, że to narasta na przestrzeni lat. Widzę, jak się tworzą nowego rodzaju problemy. Jak ja byłem mały i młody, to my byliśmy pokoleniem alkoholu. Piwa, wina, taniego, wody W tej chwili i narkotyki, to była, nie wiem, Marihuana się pojawiła, przez jakiś czas ją jarałem regularnie. Nikt nie wiedział jeszcze, że to jest zakazane zioło. A w tej chwili właściwie furmankami, taczkami i cysternami wodzi się amfetaminę z imprezy na imprezę, wiesz. I, i ludzie nie wzięli pod uwagę tego, że kiedy Marek Kotański w latach 70. zakładał pierwsze ośrodki Monaru, bo ktoś wymyśli sposób robienia kompotu z maku, wiesz, i wstrzykiwał sobie brudną e, heroinę w żyły i ludzie umierali na klatkach schodowych, on ratował tych ludzi ich nikt nie wiedział, że za chwilę będzie ich milion. I to już jest problem. To jest problem, wiesz, to... I nie można powiedzieć, że o narkotykach nie wolno w szkole rozmawiać, bo to jest propagowanie narkomanii. O seksie nie wolno rozmawiać, bo to jest pro propagowanie pornografii i zboczeń. To są to paranoje, ale to są paranoje, które hamują rozwój cywilizacyjny, bo zobaczysz, ludzie będą mieli z tym coraz większy problem. Bo jeżeli się tak stanie, że nasycam swoje dobra podstawowe, o co będzie coraz trudniej, bo znaczy można mieć coraz łatwiej samochód, telewizor, komórkę i tak dalej, to już ma prawie każdy, ale będzie coraz trudniej zrobić karierę widowiskową, bo rynek jest za gęsty. Wiesz, youtuber pierwszy mógł strzelić i zarobić milion szybko ale już teraz tych youtuberów jest tylu i ten, i e, także ta negatywna konkurencja, że jak jesteś dobry, to cię zaczną jechać, wiesz, natychmiast, żeby cię ściągnąć z tego piedestału, to wszystko powoduje, że mamy zupełnie inne problemy. Człowiek moim zdaniem nie jest psychologicznie przygotowany do czasów, w których przyjdzie mu żyć. Wiesz, kiedy powstał, to miał jaskinię i nie chcę mówić, że dinozaura, bo to zostanę nazwany panią kopacz, ale, ale Miał jaskinię, dzidę, maczugę, wiesz, to było i, i jedyne czego się bał to grzmotu burzy, wiesz, bo nie wiedział co to jest. Natomiast w tej chwili wychodzi rano na wojnę, ktoś na niego krzywo spojrzy, ktoś mu drogę zajedzie, wiesz, czegoś nie ma w sklepie, yy, spóźnił się pięć minut, ktoś miał zadzwonić, nie zadzwonił, to jest permanentna szarpanina. Jadę samochodem. Kiedyś, dawno temu, ulicą Kopińską w Warszawie furmanki jeździły, kiedy tam mieszkałem. A teraz po prostu jest to trzypasmowa w jedną czy czteropasmowa stronę i w drugą stronę arteria, pędzą autobusy, znaków drogowych milion. My mamy już wyssane wszystkie zmysły, żeby kontrolować w ogóle, gdzie jesteśmy. Sądzę, że człowiek będzie miał problemu, o jakich dzisiaj nie myśli.
0: To ja się absolutnie zgadzam. To bezdyskusyjnie, bez, bez ponieważ... Um... To. Czy możemy
1: zrobić maleńką przerwę dlatego, że mi się kończy ładowanie ten te komputera a ja podłączę zasilanie?
0: Ale rzeczywiście, spokojnie.
1: Jesteśmy uratowani.
0: Jest prąd, jest prąd na tak. tej wsi.
1: Tak jest. <śmiech> Kiedy do babci jeździłem, do babci jeździłem jako dziecko e, na wakacje, to no. lampa kustowa.
0: No. Myślę, że w moim domu rodzinnym, jakby gdzieś tam mocno poszperać na strychu, czy w tej najbardziej zakurzonej szafie w piwnicy, to by się znalazła. I lampa naftowa, i takie, takie plecione kosze e, okrągłe, w których mama piekła chleb w piecu e, ceramicznym. To no, tam jeszcze trochę takich, rzeczy, trochę, trochę takich rzeczy leży. I to w sumie no pokazuje,
1: na... no? jak, jak myśmy się zmienili, jak się zmieniło otoczenie. My jako ludzie nie. Ale technologia Otoczenie, tak wszystko naokoło. No. Mój brat...
0: Nie, nie, nie. Wszystko w porządku, bo to jest, bo to jest ten temat. Mój brat e, najstarszy kiedyś powiedział a propos ojca e, naszego taką, e, taką, takie zdanie, mm, że to jest człowiek, który urodził się w domu, w którym nie było podłogi e, i dożył, bo żyje, jest 2020 rok, dożył czasów, w których Internet i, i te wszystkie rzeczy po prostu szaleją. Czyli na przestrzeni jednego, jednego życia i jednego człowieka, jedne, jedne, świadomości jednego człowieka, który urodził się na wsi i całe życie przeżył na wsi. Mimo wszystko e, zmiany są okrutne. Oczywiście w,
1: w bardzo różnych
0: sferach. Powinien
1: mhm. zarobić dużo pieniędzy i ojcu na koniec sprawić jeszcze tego, ten, ten hyper. Y, to co fruwa na, silniki masz po prostu w plecaku i twój ojciec powinien fruwać. A, jetpack. On nie potrzebuje już podłogi.
0: No, teraz już nie potrzebuje podłogi i to faktycznie dało, dało mi to tak obrazowo bardzo dużo do, do zrozumienia, bo kiedy ja jeszcze byłem mały, pamiętałem, że urodziłem się już w w nowym domu, który był na, na, na naszej działce, ale nieco powyżej tego starego, jeszcze takiego typowo wiejskiego domku, kilka izb połączonych, bez żadnych pięter i, i z, z kopem takim w ziemię, to pamiętam, że wtedy patrzyłem na to z takim zdziwieniem, będąc dzieckiem, że co to, to jest, jakiś taki dom, prawda, trochę jak z książek o, o, o starej Polsce, jacyś chłopi, tego typu rzeczy, a to ludzie, którzy są w moim najbliższym otoczeniu, mieli okazję po prostu w jaki, przez jakiś czas tam, tam żyć i to, co mówisz o technologii to, 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 o technologii, o pędzie o tym wszystkim absolutnie się zgadzam, w sensie to jest trochę tak, że część wskakuje na te fale i, e, i z nią pędzi między innymi wydaje mi się, że w bardzo dużym stopniu są to i muszą to być e, ludzie mediów bo po prostu tam nie ma wysiadki tam nie ma e, biletu ulgowego, jeżeli chcesz to robić, no to musisz lecieć na tym szybko pędzącym po prostu dywanie Natomiast ci, co mogą i się w odpowiednim momencie orientują, że nie muszą tego wszystkiego absorbować i tak wybierają, to moim zdaniem wybierają właśnie jakiś sposób odcięcia. Czy to odcięcia od, od mediów bardzo często, w jakimś stopniu od internetu, wyprowadzkę poza miasto. Przecież te rzeczy stają się coraz bardziej i bardziej jednak popularne wśród ludzi, którzy swoje lata już nawet nie wiem, w biznesie w Warszawie odrobili, stwierdzają dobra, Spróbujmy to robić na odległość.
1: Coś ci powiem. Mhm. Bardzo ciekawą rzecz musnąłeś, a jak ją pominiemy, to, to może będzie strata. Otóż ja jestem, wiesz, tytuł to potwierdzi, wielkim wojownikiem różnorodności ludzkiej. Czyli jak chodzę do naszego centrum handlowego, które jest tam, nie wiem, dwa kilometry czy trzy czy od, od mojego domu i siadam czasami na takich pufach, które są dla oczekujących, a moja żona buszuje powiedzmy po chan, czy po jakimś innym magazynie i przyglądam się ludziom, którzy chodzą, to widzę ogromną ilość Azjatów, Hindusów, ludzi z Singapuru, ludzi, którzy są w białych hijabach, którzy są w turbanach. Hindusi chodzą specyficznie ubrani, panie z tymi kropeczkami na czole. Mnie to cieszy. Mnie to cieszy. Ja wtedy myślę sobie, każdy z nich coś wnosi, nawet to, że cieszy moje oko. Wiesz, że ja, o, że nie mam tylko i wyłącznie jednakowo ubranych Polaków, tylko mamy jeszcze coś innego. To, się, to, to mi się objawiło naprawdę w Stanach Zjednoczonych, gdzie wylądowałem lat 24 czy 5 i po prostu nie mogłem się nacieszyć tym widokiem tej różnorodności. I teraz... We mnie ten proces się przekształcił w coś takiego, że nie tylko uwielbiam przybyszów z zagranicy, bo sam byłem przybyszem z zagranicy, za, za granicą, ale na przykład uwielbiam ludzi, którzy przyjechali do Warszawy. Słoiki słynne. I stawałem w ich obronie i będę stawał zawsze. Ja wiem, że to jest siła napędowa naszego miasta aglomeracji warszawskiej. Bo to oni, ja nie wiem ile procent, ale to jest na pewno więcej Duży niż procent. 40%, być może majątku, to oni tu napędzają. Nawet jeśli płacą podatki u siebie, to generują tutaj zyski firm, w których pracują jako urzędnicy, jako yy, telemarketerzy, jako, nie wiem, Boże drogi, komiwojażerowie, cokolwiek by nie robili, to są to ludzie, którzy przyszli do miasta. Teraz mój kolega, który zajmuje się biznesami wielkimi w Anglii, mówi mi tak, Warszawa jest jeszcze znakomitym miastem, ale to się skończy, mówi, bo wszystkie badania na świecie mówią tak, miasto się rozwija do momentu, kiedy ma około 3 milionów ludzi. 3, 3,5. Wtedy jeszcze może zachować równowagę, że będzie tyle pizzerii, tylu dentystów, ilu trzeba, tylu fryzjerów, bo jest tylu mieszkańców, no, to jest równowaga. Gdzieś to wszystko się... Powyżej tego zatrzymają się biedne strefy, których nie stać na te mm. usługi. W związku z tym rozwala się mój te miasta takie jak Rio de Janeiro, czy właśnie Nowy Jork z przyległościami, to wszystko ma ten dylemat, że jest gdzieś Wall Street i Manhattan i na zewnątrz dalej już masz nędzę. I to jest problem, o którym... Czy ktoś któryś z polityków powiedział... O tym problemie kiedykolwiek słyszałeś coś takiego? Będą mówili o tanich mieszkaniach, będą mówili o różnych rzeczach, które mają uwodzić, ale jak rozwiązać ten problem? Tego nikt jeszcze nie zdefiniował. Otóż, co ja widzę, to, że młodzi ludzie mogą się przemieszczać teraz z małych miejscowości do dużych miejscowości, bo w małych miejscowościach właśnie mają nasycony rynek. Nie mogą już się dalej rozwinąć. Bo w mojej miejscowości, w małej, prawdziwej małej jest jedna piekarnia. Nie potrzeba dwóch. To więc co on ma robić, jak on jest synem piekarza? Albo będzie pracował u ojca, albo musi się gdzieś wynieść i otworzy piekarnię. A tam już jest piekarnia. Więc jemu proście jest wyskoczyć do Warszawy i zacząć karierę youtubera, albo aktora, albo pracownika restauracji, cokolwiek. My tych ludzi, jak wiesz, przyjmowaliśmy bardzo często do pracy w, naszym, w naszej klubu kawiarni Chwila, młodych ludzi. W naszym sklepie muzycznym przyjeżdżali ludzie z Lubelskiego, pracowali u nas młodzi chłopcy, którzy osiedlili się w Warszawie i odnoszą ogromne sukcesy. I to jest cały mechanizm, na który cały czas, mam wrażenie, nikt nie zwraca uwagi. Mało tego, politycy, którzy przyjeżdżają spoza Warszawy do Warszawy, uważają się za warszawiaków mm. i nie interesują się tam tymi ludźmi, których porzucili bo tu ich interesuje rozgrywka. Co powiedział Schetyna, co powiedział Kosiniak? On ma tutaj pojedynek toczy. To jest to barbarzyństwo polityki ogromne, że, że od, odcina polityków od korzeni, a młodym ludziom nie daje szans rozwoju. Więc ja mówię od razu, że jestem za tym. Ja młodym ludziom obniżył podatki, jeżeli przyjeżdżają do wielkiego miasta, na przykład. Niech, niech budują miasto, dopóki to miasto może się rozwijać. Ale to tak.
0: No, ja jestem koronnym przykładem słoika, bo w sumie całe, całe życie od kiedy, od liceum tak naprawdę, bo ja liceum spędziłem już mieszkając w internacie, więc już wtedy wracałem do domu tylko na weekendy. No, a potem już studia Kraków i, i później Warszawa, więc, więc... Ale
1: to dzięki Bogu, dzięki Bogu, bo właśnie wasz LS też jest dowodem na to, że gdyby nie, nie technologia i gdyby nie pewne no ruchy cywilizacyjne, bo to nawet już nie tylko technologia, ale w ogóle ruchy cywilizacyjne sposób komunikowania się i tak dalej Byś był tam prawdopodobnie, gdzie się urodziłeś i tam byś gdzieś tam gmerał, Oczywiście. A, a, a nagle się okazało, że staliście się ogólnopolską sensacją, bardzo fajną nowatorską akcją, jak na, przynajmniej na mój ogląd internetu bardzo przyjazną światu właśnie, nie? tam wiesz, jakąś yy, yy, pełną bluzgów, zniewak i, i, i jakiejś takiej haniebnej szydery Okazało się, że takich ludzi Warszawa nie wygenerowała, żebyście się po prostu znaleźli i weszliście w ten świat. Takich osób jak wy jest sporo. Trochę mnie martwi, ale to też jest wiesz, przywilej czasu, no, że, że istnieją też influencerskie historie, czyli właściwie rzeczy, które nie mają wartości intelektualnej jakiejś, budującej, ale mają wartość stricte komercyjną, ma milion. O, o obserwatorów, w związku z tym reklamuje rajstopy, wiesz. Ale to też widocznie komuś jest potrzebne, także nie, 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 nie krytykuję tego. Tylko mówię, wolałbym, żeby, żeby było więcej LS-ów.
0: No to bardzo miłe. To ja dziękuję. Zresztą nie tak dawno, jak przeglądałem, szukałem jakiegoś starego zdjęcia, to, to, to właśnie wyświetliły mi się foldery jeszcze z, z czasów z czasów chwili na rogu ogrodowej i żelaznej, jak żeśmy tam pierwsze, e, pierwsze imprezy do bardzo późnej nocy uprawiali jeszcze jako lekko, -stronniczy, lekko -stronniczy, piwa, żeśmy udało się wypełnić chwilę parę razy naszymi widzami i to było, i to było zawsze cudowne i, e, 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 i, to było, i to było bardzo, bardzo fajne. Teraz pewnie, pewnie przejeżdżałeś w ogóle, że tam już ten budynek, który na miejscu starej chwili nie widziałeś? Już...
1: Nie, ja wiem, ja raz przejeżdżałem, ja wiem, że ty masz Kosmar, bo ty wchodziłeś do chwili, a są obok po prostu. To
0: tak, ale w ogóle ten budynek już kończą. Ten budynek a, już, tam, już, tam, już tam po prostu stoi, ale to zawsze było bardzo, bardzo mm, fajne. Wiesz, jakby demokratyzacja, to to się stało poniekąd, o czym mówiłeś, czyli to, że po prostu ludzie, którzy w pewnym momencie swojego życia zaczęli robić coś w internecie, to to że internet był dostępny już od jakiegoś czasu za w miarę rozsądne pieniądze, zależnie jaki internet, zależnie jaki sprzęt i do tych środków, ale mimo wszystko mogliśmy to zrobić. Po prostu tu nie było właśnie... O, Z wielka klamra do początku naszej rozmowy. Nie było cenzora, tak? Nie było kogoś, kto mówi, panie Paciarek, pan tutaj se plenisz przy S. No niekoniecznie. Pan tutaj masz, nie wiem, pryszczaty nos albo aparat na zębach, za rok po pomyślimy. Nie, no po prostu... Ludzie zaczęli sobie nagrywać rzeczy. Trochę tak jakby w czasach, w czasach złotych MySpace'a pojawiało się bardzo wielu muzyków, którzy zaczynali tam publikować swoje nagrania po raz pierwszy. No i potem oczywiście to kon było kontynuowane na, na YouTubie też, też w przypadku gwiazd obecnie, które, którzy zaczynali.
1: Jerzego Ciekawostka największym problemem w latach właśnie tam gdzieś osiemdziesiątych było pojawienie się owsiaka. No. Bo on tak jąkał. I co z nim zrobić? Mm. A on z tego jąkania uczynił rarytas. Swój znak rozpoznawczy. Że on się zaczynając mówił, stał się przyjaźniejszy, bardziej ludzki. Swój. Tego Polska, polskie media nie znały. Właśnie tak jak mówiłeś, patrzyły na, na uzębienie. Natomiast okazało się, że wielką wartością są indywidualności, a one już nie mają, nie mają zdefiniowanych cech, że one mają być pozytywne, że to ma być ktoś bardzo ładny. To może być tak, że w serialu pokazujemy samych ładnych ludzi, bo to wtedy będą ich wszyscy kochali, ale zawsze jak się pojawi czarny charakter, to wtedy wszyscy oczy ten czarny charakter, niski, krępy i coś tam złośliwego robi, to go zaczynamy lubić, bo się wyróżnia. Innymi słowy, tak, demokratyzacja dała szansę wielu ludziom. Charakterystyczne jest to, że w kinematografii światowej, w muzyce światowej następuje odwrót od znanych postaci. Do seriali amerykańskich zatrudnia się coraz częściej ludzi, aktorów, którzy nie byli znani. Jakżeś się nazywał ten serial Wire, gdzie w ogóle zagrali sami, sami ulicznicy. Później spojrzałem co się z nimi dzieje, połowa z nich nie żyje, połowa siedzi w więzieniu, a grali gangsterów młodocianych, okazało się, że są utalentowani, że z nich można wygenerować wiarygodny, co bardzo istotne, jest wiarygodny serial o wiele bardziej wiarygodny niż z udziałem mistrzów kina i to samo się dzieje z muzyką, tam jest, będzie pewien problem, ale on się też rozwikła jakoś, ja nie wiem ja, jednak w sztuce y, mistrzostwo odgrywa rolę, czyli wiesz, no na przykład nie wiem, czy się jest wirtuozem na gitarze, czy na skrzypcach, czy też się nie jest, y, w tej chwili Zastąpiono konieczność bycia wirtuozem, koniecznością bycia wirtuozem na komputerze i obrawiania tego dźwięku, co jest jakąś formą tworzenia falsyfikatów, ale jeżeli ktoś ma wyobraźnię, to ja tego nie uznaję za falsyfikat, bo po prostu, jeżeli ktoś na komputerze namaluje genialny obraz, to on jest genialnym obrazem. Nie musi pędzlem tego robić. Tak samo jak nie musi grać na gitarze sześciostronnej, tylko może grać na klawiaturze. Może nosem wydawać polecenia na klawiaturze. Dla mnie może nie mieć rąk muzyk. Ale y, prawda jest taka, że jest więcej w tej chwili, wiesz, y, czegoś, co ja bym nazwał takim mega prankiem, czyli mówiąc krótko, image zaczyna wygrywać ponad wartością realną. Czyli, wiesz... Zrobię coś takiego, żeby ludzie oczu nie oderwali, nawet jeśli to jest głupie, kurwa, jak nie wiem co. Jeśli ta piosenka jest banalna, to wykonam ją w taki sposób, że sobie rozpróję flaki w, w sekwencji środkowej wiesz? i wszyscy będą na to czekali. Tak działają wszystkie programy typu X-Factor, Idol. Gdzie wychodzi człowiek i już nie ocenia się jego śpiewu, tylko wczoraj mu zmarła mama. I on przyjechał do nas mimo wszystko. Wiesz? I zbiera teraz na... Siostrę, która też na tą samą chorobę jest chora. I już masz po prostu 100 tysięcy głosów oddanych na człowieka, który fałszuje, jakby ktoś, ktoś zażynał. Ale cały ten imidż powoduje, że, że on się staje bohaterem. Na sekundę. Pytanie, czy przetrwa jak Picasso a no, czy jak Frank Zappa, czy jak Andy Warhol, czy jak Elvis Presley, czy jak John Lennon, czy jak Jimmy Hendrix, czy jak Janice Zoplin. Dzisiaj Janice Zoplin by nie wyszła z garażu, nikt by jej na scenę nie wpuścił. Największa wokalistka świata.
0: No ale na szczęście, ja nie jestem super mózgiem muzycznym, no ale mamy na całe szczęście Dawida Podsiadło, mamy Krzysztofa Zalewskiego, jeszcze parę innych osób, które gdzieś tam w tych programach Talent Show były. Jedni wygrywali, inni odpadli. Dobrze, skoro, da,
1: mhm. skoro dałeś taki przykład, to no. od razu mi odpowiedz. No. Programów tych, program Idol ma chyba 20 lat. W mhm. się odbyło kilkadziesiąt sezonów. x Faktora to samo. Mam talent to samo. I wymieniłeś trzy nazwiska. Zalewski Oczywiście, nie wygrał. Zalewski, nie wygrał. Ja... Zalewski wygrał. I przepadł.
0: Taki przepadł. Dopiero
1: po lata. Wrotka przegrała. Podsiadło po też. No więc właśnie na tym polega cała rzecz, że nie da się, wiesz, to talent to jest jedna rzecz i umiejętność skorzystania z tego talentu to jest rzecz druga. Ja tylko tyle chcę powiedzieć. Jest takie powiedzenie, w świecie muzyki albo filmu, w świecie muzyki druga płyta jest najważniejsza. W świecie filmu drugi film, bo pierwszy ci może cudem wyjść. Przy splocie okoliczności, jakimś instynktem wiedziony, ale przy drugim już musisz pokazać, że naprawdę wiesz, jak robić filmy. To jest szalenie trudne. E, możesz wygrać idola. I co dalej? Musisz mieć repertuar. Aha. Bo do tej pory w idolu śpiewałeś piosenki Metaliki, Nirwany, Tini Turner wiersz i Beyoncé. To były dobre te, piosenki. Tak, tak. I wszyscy je znali, jak to powiedział Marek Piwowski, pisząc z, z Januszem Głowackim scenariusz filmu Race. Ludzie kochają te piosenki, które znają. Wiesz, w związku z tym, jak robisz program mm, Mam Talent i człowiek wychodzi i śpiewa piosenkę, którą znasz, to od razu go lubisz, tego człowieka. A teraz dlaczego on jej sam nie wymyślił i nie stworzył? I to jest ten proces, którego brakuje. I potem dopiero okazuje się, że wszyscy odpadają na tym drugim procesie. Wygrać możesz. Dostać nagrodę jechać na parę festynów, zaśpiewać, ale jak masz coś zrobić już takiego własnego, to tak, ani ci nie ma kto tego skomponować, ani nie wiesz jakie słowa napisać, jaki mieć mieć, i tak dalej. Dopiero potrzebujesz lat, żeby to zrobić. Podsiadło, czy Bednarek? Bednarek słabiej w tej chwili, wszędzie podsiadło, to jest piekielnie zdolny człowiek. Krzysiek Zalewski ma u mnie miejsce w sercu, dlatego, że igra moje piosenki, za co mu jestem bardzo wdzięczny, ale i zaprosił mnie na koncert, co jest mi jeszcze milej. I grałem razem z nim na scenie. To bardzo zdolny muzyk, ale najważniejsze, że w proteście w obronie Sądu Najwyższego na moją prośbę pojechał i zagrał na żywo dla sędziów. I to już w przeciwieństwie do innych, którzy się bali i uciekali od tego tematu, on natychmiast się zgodził i ma u mnie, będę to mówił za każdym razem, gdy badnie jego nazwisko. Że zachował się odważnie, dzielnie, nie bacząc na to, czy będzie miał jakieś złe konsekwencje, czy nie. I nie ma, bo to jest za dobry, żeby go uwalić.
0: No, Krzysztof Zalewski jest też w kontekście tych, tych, tych talent show, bo ja nie znam całej jego historii. Zawsze lubiłem jego znaczy, lubiłem jego muzykę właśnie po tym powrocie, po latach, które przegrał, przerobił, przemyślał, grając m.in. u ubrotki i właśnie zupełnie zmienił swój imidż image, swój image muzyka i teraz już bardzo dobrze wszędzie. Ale przypomniało mi się, jak opowiadałeś o tych historiach, że to jest dobra piosenka, ja ją wykonuję i, i wszyscy ją znają. Jest taki film, na Baumbacha, który niedawno widziałem. E, nazywa się The Squid and the Whale. I tam jest przepiękna historia syna. Tam jest małżeństwo intelektualistów, małżeństwo pisarzy, którzy są w trakcie separacji, przy, przy, coraz zbliżają się do rozwodu, i mają dzieci. I ta dwójka dzieci, jeden ch chłopczyk młodszy, drugi starszy, oni się skłaniają naturalnie jedno ku jednemu rodzicowi, drugie ku drugiemu. Ten starszy, który jest zakochany w ojcu, intelektualiście, który pisze takie tumiszcza, e, kwiecistym językiem akademickim, ale jest ciągle, w, zwłaszcza w swoim sercu, niedoceniony przez świat. Ten starszy syn zapatrzony w niego jak w obrazek. To jest jeden z wątków, który się tam przez, przez część filmów rozwija. Zaczyna uczyć się w pewnym momencie w swoim pokoju. Ma otwartą taką, jak to się nazywało, takie, takie nutowniki czy, czy, czy po prostu zestawy nut e, piosenek Floydów. E, uczy się piosenki High Hopes albo Comfortably Numb którejś z tych, szlagier Floydów. I uczy się grać na gitarze akustycznej, normalnie akordami, uczy się, ma słuchawki założone, uczy się, uczy. Nie wiemy o co chodzi. Później w filmie okazuje się, że jest przegląd piosenki w szkole i on wykonuje tę piosenkę i teraz zaskakuje widza, ponieważ ze sceny mówi do całej publiczności, że to jest piosenka, którą wymyśliłem, napisałem i teraz ją zagra. I on ją gra. A, Hey You, o, to Hey You grał, więc The wall cały czas. Graj, graj, gra, potem e, oczywiście... Okazuje się, że komisja naturalnie znała ten utwór. Jego rodzice zupełnie nie, mimo iż on ten kawałek grał w domu. Zostaje zdyskwalifikowany, zys dostaje wilczy bilet. Ojciec go pyta, no ale w sensie czemu? Co to się stało, że ty przyszedłeś na konkurs z nieswoją piosenką, Powiedziałeś, że to jest twoja piosenka i ją zagrałeś. W sensie to, to nic, że myśmy jej z matką nie znali, że nas oszukałeś w jakimś stopniu, ale no tutaj się już wywróciło. I on powiedział coś, co jest moim zdaniem bardzo znamienne i takie... no Dużo mówi o, o, o pokoleniu. Uważam, że jestem tak dobry, że de facto ja bym tą piosenkę napisał. Dlatego ją wykonałem.
1: Ach, Boże... Natychmiast mi się otwiera przepasna klapa mojego śmietnika życiowego. Wiesz, y, skomponowałem w życiu tysiące piosenek. Ludzie znają kilkadziesiąt z nich, bo ja nie nagrywam ich publicznie, nie wykonuję. Z czasem wykonuję, ale to są jednorazowe wykonania i na tym kończy się ich żywot. Otóż zdarzyło mi się, kiedy byłem młodym, licealistą, a komponowałem już, Zdarzyła mi się taka rzecz. Moim zdaniem bardzo hmm, pociągająca na swój sposób. No bo co mnie pchało w stronę muzyki? Przecież ja nie, nie miałem wiedzy na temat tego, czym jest talent i jakie są jego rozmiary. To nie jest tak, że dopóki ktoś ci nie powie, nie odniesiesz sukcesu, to wiesz możesz do mnie mywać, kurde, jestem dobry, ale co to jest, na jaką skalę to jest dobre, czy to jest światowo dobre, czy to jest dobre tylko na terenie klasy w szkole, czy w ogóle tylko jak zagrasz komuś, to zostaniesz wyśmiany, tego nie wiesz. Więc ja składałem sobie własne listy przebojów. Mhm. A propos listy trójki, ale no. to nie był wtedy tej listy. I tam były utwory moich ulubionych wówczas wykonawców zespołu The Kings przez k i -n -k s wpisane, You really got me słynne utwory, albo zespołu Dem, Gloria, piosenka. I one były na pierwszym, drugim, trzecim i na czwartym była moja, ja, którą sobie sam komponowałem. I y, zawsze starałem się przymierzyć, czy moja by wypadła obciachowo pośród tamtych, czy też nie. I z czasem zauważyłem, że niektóre z moich piosenek, rzadko, ale jednak niektóre dostąpiłyby tego, tego zaszczytu, że nie byłyby obciachowe. Że, nie, że to nie byłaby aż taka kompromitacja, że ja jestem jakiś Polaczek z liceum. Jedna z tych piosenek Pepe Wróć. Po latach z zespołem Perfect Granat wielki sukces. Otóż zdarzyła mi się taka historia, że skomponowałem melodię i byłem z niej bardzo dumny. I minęło kilka miesięcy i usłyszałem tę melodię w wykonaniu zespołu The Yardbirds, utwór "Steel I'm Sad. bardzo smutna piosenka, moja nie, była, nie miała tekstu. Po prostu koincydencja, że ktoś skomponował identyczny utwór. Ja od tamtej pory nie wam takie przebłyski, że, no, zdarzyły mi się kilka razy w życiu, że słyszę czyjąś piosenkę wie kurwa... Przecież mogła być moja. Że gdzieś moja orientacja krąży wokół tych schematów może, tych receptur w muzyce, tych emocji, że ja de facto mógłbym przy jakimś sklecie okoliczności skomponować coś takiego. To to, co ten chłopak zrobił, to ma w sobie rację. Problem jest tylko w tym, że on zdaje się, z tego co mówisz, nie skomponował nic własnego. on powinien mieć swoje własne dzieła i wtedy powiedzieć, kurczę, ale to, to rzeczywiście, bo to muzycy mają bardzo często, że słyszą czyjś utwór i, i szlak ich trafia, że sami na to nie wpadli
0: No, to, to, to z całą pewnością. To, o czym, to, o czym mówisz, to, to o czym opowiadasz, czy to będzie The Yardbirds, czy, czy inne tego typu historie, wydaje mi się, że w rozmowach z, z ludźmi, którzy robią różne rzeczy, tworzą rzeczy, nawet tak, tak błahe, jak nie wiem film na YouTubie tutaj, coś pięciominutowego. Mam wrażenie, że teraz mimo, mimo iż w porównaniu do nie wiem, lat 70., -tych, 80., -tych, kiedy ten nie wiem strumień informacji dopływający do nas, który mogliśmy sobie przetworzyć, to było ile, ileś płyt, wie, tak? ileś stacji radiowych, jakieś trzy kanały czy dwa kanały telewizyjne, to było mało. Teraz tego przepływa nieporównanie więcej, to mimo to mam wrażenie, że jednak e, to się nadal w jakiś sposób kanalizuje i nadal jest tak, że wpadamy na... W sensie dwójka osób oddzielona od siebie y, tysiącami kilometrów wpada na podobny pomysł. Nie tylko dlatego, że jesteśmy wszyscy zanurzeni w jakimś strumieniu idei, tak David Lynch lubi opowiadać, że to jest w ogóle strumień idei, jedyne co artysta może to się tak skupić i wyłapywać te różne rzeczy ale jesteśmy przede wszystkim w strumieniu um, rzeczy, które w danym momencie rezonują z większą liczbą osób, bo są takie czasy.
1: Absolutnie masz rację, to 1500% racji, absolutnie. Jeszcze na dodatek, wiesz, świat ulega permanentnemu prasowaniu wielkim żelazkiem biznesu, w związku z tym McDonald's jest wszędzie, t-shirty są wszędzie, komunikaty, czapki, napisy, zachowania podobne są wszędzie. Więc mamy jakby, czy chce się komuś to, czy to się komuś podoba, czy nie, mamy podobne kody informacyjne, językowe, kulturowe. Wiesz, mnie czasami pytają, czego słuchasz? To jest strasznie trudne pytanie. Bo, ale, a, a ja o to odpowiadam i wtedy jest wielkie zdumienie, bo ludzie spodziewają się prawdopodobnie jakiejś banalnej odpowiedzi, nie wiem, właśnie typu Metallica, czy tam, nie wiem, hip-hopu, czy cokolwiek. A ja rzeczywiście słucham muzyki Indian wacho, dlatego, że jej nie ma w obiegu codziennym, a zwłaszcza Indianie ze szczepu Creed, którzy śpiewają takim głosem rozwibrowanym muszą się trzymać za gdyki. To jest nieobecne w kulturze powiedzmy nazwie to judeo-chrześcijańskiej, czy panamerykańskiej i europejskiej. To jest w ogóle jak, jak, jakiś twór lokalny, podobnie jak muzyka hinduska, czy muzyka afrykańska. I tam są jeszcze wartości nieodkryte, aczkolwiek bardzo chętnie poszukiwacze złota ruszają w te miejsca, żeby zapnąć coś i tak jak regę przywieźć do cywilizacji i sprzedać całemu światu. I wtedy się nagle właśnie okazuje, że dla większości ludzi na świecie, nie wiem, mamy, tam jest 7 miliardów w te lub we w te, więcej lub mniej, to jakieś 5 miliardów podlega tym samym gustom, mniej lub bardziej, że, że jesteśmy... W... Wiesz, oglądam zespół heavy metalowy z Japonii i oni grają jak z Los Angeles, wiesz, mają kudły i tarzają się z gitarami i potem patrzę na zespół mongolski i oni też grają tak samo, tyle, że mają... No i mają ten głos taki, który za likwotami się odbywa, wydobywa, ale, ale i trochę inne harmonie. Tak samo jak zespół... Systemowy dałem, który ormiańską muzykę, ale to wszystko jest na tych samych, w tych samych koleinach jedzie. Szyny są te same, a, a jeszcze na dodatek te szyny prowadzą do tych samych dystrybutorów, do YouTube'a, tak? Wszyscy dzisiaj wiedzą, że YouTube istnieje, a w telewizji amerykańskiej będziesz miał tam, nie wiem, trzy, 4, czy pięć talk showów, gdzie gwiazdy co rok, codziennie występuje, jedna czy druga gwiazda, wszyscy się tam pchają. To jest pewien, pewna dolegliwość, bo kiedy ja byłem młodym człowiekiem i dorastał, to rzeczywiście świat buzował i fermentował nowymi ideami. Zupełnie, bo wiesz, za mojego życia pierwszy samolot poleciał z Europy do Ameryki. I nagle się okazało, że Beatles wsiedli w samolot i polecieli do Ameryki. Nie płynęli dwa miesiące. Bo ja płynąłem z Ameryki do Polski statkiem Batory jeszcze. Oh. A oni, no, a okay. oni latali wiesz, y, y, samolotem. Y, Beatlesów nikt nie mógł dotknąć z bliska, między innymi na tym polegał fenomen tego zespołu, że nie było transmisji telewizyjnych. Po prostu mogłeś ich zobaczyć, jak ktoś filmował, wywołał taśmę, a jeszcze na dodatek, jak ona była udźwiękowiona. Z reguły to były jakieś 8-16 mm bez dźwięku nagrane, więc mogłeś zobaczyć tak zwany footage, wiesz, telewizyjny. No, migawkę. Byli, przyjechali, histeria widowni, nie ma zapisanego koncertu. W związku z tym wszyscy żyli mitem, dziś artysta ma trudność, żeby zostać mitem, bo mu kamera pokazuje hemoroidy, jak robi kupę, wiesz, i transmituje na cały świat. Czyli zostaliśmy odarci z legendy, z mitologii, chyba ostatnią gwiazdą mitologiczną odartą pośmiertnie, był chyba Michael Jackson, tak myślę, i, i to Rzeczywiście zasłużenie postać mitologiczna, ponieważ w dziedzinie muzyki uciekł całemu światu bardzo daleko pod względem tańca, kreacji, muzyki i tak dalej, i Stworzył wiele rzeczy, z których wszyscy korzystają. Co ciekawe, jego teledyski są, wyprzedzają epokę tak dalece, że dzisiaj nikt nie jest w stanie im dorównać, bo miał po prostu kreatywność i w sobie, i w ludziach w otoczeniu. Ale właśnie mówię, te lata 70., -te, kiedy powstawały filmy Ojciec Wszesty, Lot nad gwiazdem, Taxi Driver... To budowało cały kanon, na którym dzisiaj chłopak yy, Szymek Komasa, yy, który nakręcił hejt, mówi, że się wzorował na taksówkarzu. Nie wiem, czy dobrze, bo ten film zyskał średnie y, opinie, ale rzecz czym innym, Na czym się mógł wzorować taksówkarz? Na niczym. Kapujesz. Na życiu. Człowiek wrócił z Wietnamu i zainspirował swoim, swoją chorobą de facto, drugiego człowieka, który to spisał i trzeciego, który postanowił nakręcić ten film. Jeżdżąc w nocy po Nowym Jorku co mu o tyle odpowiadało, że, że nie musiał płacić za wynajem ulic i płacić ogromnych pieniędzy przy produkcji filmów. W związku z tym nagle te okoliczności, które wtedy się stworzyły, że kamery zaczęły być przenośne, ale dzisiaj kamerę ma każdy w komórce i okazuje się, że filmów nie ma takich. Wiesz, że, że jakby łatwość wykreowania sytuacji śmiesznej i lubianej przez miliony zwalnia ludzi z konceptu wymyślenia Nowej Ameryki. I no to dlatego my tak psioczymy, wiesz, starsze zgredy i mówimy, że, że to wszystko, co, co robią youtuberzy, to jest takie sobie płytkie trochę i tak dalej, i tak dalej. Ale uwierz mi, że ja na to patrzę z ogromnym dystansem i naprawdę wiem, na czym ta różnica polega. To nie jest różnica między zgredem, a młodym. Oczywiście muszę wziąć pod uwagę to, co przerobiłem parę razy, że kiedy puszczam komuś muzykę, czy zwracam komuś uwagę na muzykę Jimmy'ego Hendrixa czy Franka Zapy, którzy wywracali świat do góry nogami i właściwie myśmy po prostu chodzili chorzy przez miesiąc nie wiedząc, gdzie się znajdujemy, bo tak jak Hendrix nie grał nikt i nagle on zagrał iśmy to gitara? Kurwa, co on robi? Jak on to robi? Ty pokaż, masz gitarę? Tego się nie da, wiesz. Myśmy wszyscy byli po prostu oszołomieni, a jeszcze jak doszedł do, do tych takich bardzo ekstrawaganckich, ale cudownych zachowań z kategorii sztuki współczesnej, że nie wiem, że gitarę spalił na scenie, co wszystkim się dziś wydaje, a demolka na scenie, bo to niektórzy robią dla pokazu. To nie była demolka. o chwilę wcześniej zagrał hymn w taki sposób, wydobywając takie świsty, gwizdy i wybuchy, że całą wojnę w Wietnamie nam zagrał na gitarze. I grając hymn w Plut, to w hymn. To była straszliwa zniewaga dla hymnu amerykańskiego wklątanego w wojnę, on uwolnił właściwie umysł amerykanów, robiąc to, a na jednym koncercie ją po prostu spalił. To jest ciąg zdarzeń, to nie jest demolka gitary, którą ja bym być może zrobił, chociaż w mojej miłości gitary, do gitary bym w życiu gitary nie uszkodził, to w ogóle nie wchodzi w grę. I dziś puszczam te nagrania i młodzi ludzie mówią nudne. Tak, bo język komunikatów się zmienił, i dziś długie solo jest nudne. Dzisiaj krótka zagrywka, to się zaczęło, nie wiem, w Linkin Park gdzieś, rify mocniejsze. W całej masie zespołów właśnie tych grunge'owych, a w hip-hopie to już w ogóle są zletki pomysłów, patentów, sampli, czegoś, co jest kolorowe bezustannie, a nie ma jakby takiej długiej, takiego monologu, jak ja teraz napierdalam sensu. Ale w każdym razie, wiesz, rzucanie sloganami, muzycznymi sloganami, hasło, 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 wiesz, i to, I to teraz chwyta, więc tak, dzisiejsi młodzi ludzie mówią, nudna konwencja, ojciec chrzestny dłuży się, wiesz, to jest film w 3,5 godziny, kto to wiedział, czas apokalipsy, filmy rewolucyjne, ale myślę, że nadejdzie taki czas, ponieważ kiedy, kiedy rodziła się ta forma sztuki, o której mówię, czyli lata 60-70, to chwilę wcześniej były też piosenka Beatlesów. dzisiaj nawet trafiłem na jedną, Hot Red, czyli gorąca ruda, Trwa minutę 25 sekund i to był mega hit. The Beatles' She Loves You trwało minutę chyba 45. To był wielki hit. No to dziś się gra 3 minuty czy 4. Nie gra się utworów tak długich jak Wschody do Nieba, które trwają chyba 9 minut, bo już stacja radiowa po prostu tego nie strawi. I, I tam limity są, 4 minuty chyba jest na stację, tak cirka, że to maksimum może tyle utworów trwać, bo się takich zmieści 8 i, i reklamy. Ale ja myślę, że nadejdzie moment, kiedy y, sięgną ludzie po dłuższe formy i to nie musi być wtedy już Frank Zappan nasz, nasze pokolenie, tylko wasze pokolenie będzie się domagało czegoś bardziej ambitnego. To jest normalne, to jest normalne. Po piosenkach przyszedł czas na jazz i Coltrane grał 20 minut solo na saksofonie, wszyscy umierali z zachwytu, a potem się skończył czas Coltrane'a, więc... Tak, no na, nadejdzie ochota na, dla was też na, na metafizykę, na mantykowanie, na filozofowanie, wiesz. Zatrą się dawne ślady i stworzycie swoje własne, równie mocne. Ufam w to.
0: Nie, no ja jestem co, co do tego absolutnie przekonany i to wydaje mi się, że trwa po prostu, wiesz, tak jak powiedziałeś, jest coś kolorowe ciągle, więc to, co kolorowe ciągle nie jest, po prostu nie jest tak, tak łatwo widoczne. Ale tak nawiązując i powoli zmierzając do brzegu, to nawiążę do mojej żony cudownej, która, a propos tych filmów, co się dłużą i yy, nie ma do nich siły. Więc moja cudowna żona jest ultrasem Władcy Pierścieni w wersjach reżyserskich rozszerzonych. I ona, wydaje mi się, że te filmy widziała mniej lub bardziej skupiając się wszystkie części. one wszystkie trwają, w sensie trylogia cała w rozszerzonej wersji trwa ponad 10 godzin. 12, 13 może? No, może przesadam teraz. Ona to widziała ładnych kilkanaście razy. Po prostu, ja bardzo często tak bywa, że nie mam nie ma mnie pół dnia, wracam, czy nie mam mnie, cały dzień, wracam wieczorem, ona jest na kanapie coś robi, bo ona nie ogląda teraz na 100% już tych filmów. Tak, Coś sobie robi, coś, czy, czy gotuje, czy rysuje, czy pisze, ale leci. jeżeli jest, ma być jakiś film tłem, to jest to zawsze Władca pierścienia. Ja otwieram drzwi do mieszkania, widzę na telewizorze tego Władcy Pierścieni, którego widziałem tydzień temu i mówię, naprawdę znowu? ona, no nic, no nic nie poradzę. Kocham, to jest idealne tło, w którymkolwiek momencie by sobie włączyła, wie co się dzieje. Jest to, takie, jest to taki idealny film film towarzyszący, który, który ale
1: to jest... Tak. ja powiem ci, że to jest cudowne i ja w ogóle, ludzi, którzy mają miłość w sobie do, do jakiejkolwiek formy sztuki taką właśnie takie oddanie czemuś, że coś bo to oznacza, że to ją wchłonęło czyli przeniosło do innego świata w naszym świecie codziennym nie jest tak ciekawie jak młody człowiek się rodzi to ma nadzieję na czary. Opowiadasz mu bajki, że coś się pojawia, znika, są krasnoludki, wiesz, jest święty Mikołaj. E, nigdy nie zapomnę, jak Tytus stawał na łóżku. Miał kilka latek. Mm -hmm. Stawał na łóżku i próbował polecieć. O nie. I się dowiedział, że nie leci. No nie miał trzylatka czy coś. I się dowiedział, że nie poleci. I ja musiałem mu wytłumaczyć, dlaczego. To jest jedna z najstraszniejszych rzeczy, jakie przed człowiekiem są, powiedzieć dziecku dlaczego nie możesz polecieć. No mam nadzieję, że już będą później te backpaki, wiesz, jetpaki, na tyle dostępne, że ten problem przestanie być dokuczliwy, ale to pokazywało, jak jesteśmy obłowywani, oskubywani z wiary w cud, w, w marzenia, w nierealność jakąś, że ja mogę polecieć na księżyc, tam pewnie ten Twardowski, czy ktoś tam jest, Marcianie jacyś gdzieś są. A potem się dowiadujesz, że tego nie ma, tego nie ma, tego nie możesz. Tam tego nie... I zaczyna być real. Coś, co w świecie społeczno-politycznym i muzycznym nazwała Johnny Mitchell. Nie wiesz ludziom po trzydziestce. To są jej słowa. <śmiech> Piękne. <śmiech> tak, ona, ona powiedziała, że do trzydziestego roku życia masz nadzieję. Masz nadzieję na to, że że wszystko zmienisz, że świat będzie wyglądał inaczej, że go zburzysz i zbudujesz na nowo, że dokonasz przewrotu, ale około trzydziestki dowiadujesz się, że urodziłeś się w kraju, w którym czekał na ciebie twój język, twój system polityczny, twój system kuluro, kulturowy, religia, kolejny, edukacyjne, że to będzie szkoła. Wszędzie są szkoły, a może jest jakiś inny sposób edukacji. Jest komputeryzacja w tej chwili taka, internet, może powstanie nowe, ale na razie szkoła. Masz iść do szkoły, kurwa, odrobić lekcję masz napisać klasówkę, sprawdzian. Jak skończysz podstawówkę, idziesz do gimnazjum, idziesz do high school, będziesz studentem, wiesz. Jak pójdziesz do wojska, będziesz szeregowcem, kapralem, majorem, generalissimusem. Wszystko na ciebie czeka. Parlament na ciebie czeka. Gotowy. Jefferson kiedy pisał konstytucję amerykańską, miał diabelski koncept, genialny. On niestety jest nierealny, bo człowiek jest jeszcze przebieglejszy niż, niż jego koncept. Pisanie konstytucji co 19 lat dla nowego pokolenia. Bo przecież jak ja ją napiszę dziś, to ja będę pisał mając na uwadze, że PiS jest u władzy, że to można zrobić, to można skrzanić, tu można oszukać, więc musimy się obwarować jako naród, żebyśmy nie zostali ograbieni z naszych wolności. Ale przyjdzie następne pokolenie i powie, a my chcemy czego innego. My właśnie nie chcemy ordynacji wyborczej takiej, tylko chcemy na palcem. Trzy razy strzelisz, to znaczy wybrałeś tego. I to wszystko powinno być zmieniane co chwila. Czyli próba modyfikacji świata to jest bezustanne zmaganie, ale około trzydziestki oddajesz się. Około trzydziestki musisz mieć nasz żonę. Najczęściej. Ci, którzy nie mają, mają partnera, więc mówimy o tym starają się go mieć, chcą, chcą mieć własne gniazdo, swoje własne życie, mogą mieć już dzieci, muszą dbać o nie, żeby to zrobić muszą mieć pracę, a praca czeka kurwa w kolejnych na stacjach, które są przy torach, wiesz, to nie jest tak, że och, jadę na Alaskę i będę miał tam pracę, na lodzie gdzieś, nie, nie, stary, musisz być tam, gdzie ta praca jest potrzebna, czyli z ludźmi, którzy już na ciebie czekają z jakiegoś powodu, bo musisz umieć coś, Czego oni oczekują? Jesteś wrobiony. Po trzydziestce jesteś sprzedany. Koniec. Podlegasz systemowi i nic nie zrobisz. Więc cały świat, właściwie mówię, polega na tym zmaganiu, że nie chcesz kurwa do tych kolei wejść, że masz nadzieję, że umkniesz. I świat sztuki, władca pierścieni, jest przedłużeniem bytu dziecka. Dla mnie oglądanie Ojca Wrzestnego czy taksówkarza. Setny Raz, czy Loto nad Kokołczym Gniazdem, czy Parku Jurajskiego, który jest ukochanym filmem mojego syna, który jemu z kolei zbudował wyobraźnię w jakiś sposób. To, to dla mnie to jest właśnie, że, że ja jeszcze nie umarłem. Wiesz, że to jest nadal coś się tli. I, I tyle. Czyli mamy swojego czerwonego kapturka, gdzieś jeszcze no. To
0: prawda. To, 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 jest, to jest ta trzydziestka 30... Yy, o której mówiłeś i to przeniesienie w świat sztuki to jest absolutnie coś, z czym się zgadzam, a do tego wydaje mi się, że jednak yy, to, co powiedział yy, Mitchell yy, jest o tyle prawdą, o ile chcemy w tej trzydziestce właśnie w głowie zostać, bo jednak yy, pamiętam, że przed moimi trzydziestymi urodzinami yy, ktoś mi to powiedział, że trzydziestka jest o tyle fajniejsza niż dwudziestka, że jeżeli oczywiście zakładając, że jest ok to możesz robić dokładnie to samo, co chcesz, ale wreszcie masz pieniądze, wreszcie masz możliwości, narzędzia. żeby to robić. I wydaje mi się, że w przypadku tej 30 i doświadczenie.
1: Masz narzędzia i doświadczenie.
0: Tak, to się wszystko tak. zaczyna to jest budować. takie
1: przełowy. 30 no. jest cudowna, dlatego że masz temperament 16-latka, a wiedzę już po 40. wiesz? Mhm. To znaczy, już zaczynasz wiedzieć, co grozi i co ominąć. Jak ominąć, już zaczynasz włączać mechanizmy omijania przeszkód. Jak się masz 16 lat, to człowiek kładzie głowę na torach i mówi, zobaczymy, wiesz? a tu pociąg jedzie. To
0: prawda. Um, bardzo, bardzo pięknie dziękuję. Dwie godziny, żeśmy porozmawiali o bardzo różnych tematach. Wyszliśmy od Polskiego Radia Kazika i tego wszystkiego, co się dzieje. I no, było więcej komuny, było więcej groźby i, i chłodu, ale to co, jest, to, co zawsze w przypadku rozmowy z tobą jest i podobnie z tytułem, że jak się odejdzie od tematów stricte e, politycznych, zmieni się to właśnie, czy to na muzykę, czy na sztukę. Inaczej wyglądają Wasze twarze. Oczy się świecą. Inny jest ogień, inna jest pasja i bardzo bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliśmy porozmawiać i o, tym, i o tej właśnie rzeczywistości twardej, która jest zaraz za oknem.
1: O czarnej, czarnej stronie mocy i jasnej stronie mocy.
0: I wszystko się udało, więc tym bardziej bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję. No i życzę, życzę zdrowia i do zobaczenia, mam nadzieję, w chwili, no, za jakiś czas.
1: Dzięki za zaproszenie, Karolu. Naprawdę się fajnie gadało. Mam nadzieję, że nie przynudziłem do bardzo. Myślę, że nie. Zabar. <laughs> <laughs>